0: Manchmal, manchmal liebe ich deine Furze und manchmal liebe ich die Netzhucke. so sehr. Weißt du, wir sind ja jetzt am Finale angelangt vom Sommerhaus der Stars und meistens ist es ja so, dass man sagt, oh, jetzt kommt das Finale, da langweilt, langweilt man sich, da kommt ja nichts mehr und dann haut Vanessa einfach sowas raus, das ist mitunter das kurioseste Zitat der ganzen Staffel. Findest du? Ja, es, ist, es geht in die Richtung... Also,
1: genau, ich ertrage dein Großteil nicht. <lacht> die haben es <lacht> aber nicht ins Finale geschafft.
0: Nee, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Hey, Johnny.
1: Hey, Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein.
0: Der Podcast. Die letzte Folge von unserem Spezial, pieps ein Spezial über das Sommerhaus der Stars. Ich muss sagen, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Es war so schön und ich glaube, diese Folge wird nochmal sehr nostalgisch.
1: Ja, wir besprechen alles, was im Finale passiert ist. Mhm. Dann kommt am Ende noch äh, das große Wiedersehen besprechen wir und wir besprechen noch unsere liebsten Momente. Ähm, Eure
0: liebsten Momente.
1: Genau, eure liebsten Paare, was unsere Patenpaare gemacht haben, wie sie sich geschlagen haben. Also es wird eine picke, packe, puckevolle Sendung.
0: Und wenn ihr jetzt aber denkt, oh Gott, ich habe das große Wiedersehen ja noch gar nicht geguckt, weil es wurde mir zu spät. Es ist ja Sonntagabends erst ganz spät gekommen. Keine Sorge, eigentlich sind wir ja der Uncut-Podcast. Wir nehmen alles am Stück auf, aber heute läuft alles anders. Wir haben jetzt Sonntag 21.22 Uhr. Wir haben uns das Finale nochmal angeguckt um uns die Wartezeit zum großen Wiedersehen der Promis zu versüßen, nehmen jetzt den Podcast auf. Und wenn wir fertig sind mit dem Podcast, machen wir kurz Stopp, gucken uns das Wiedersehen an und dann hören wir uns gleich wieder. So genau. machen wir das. Also ihr müsst, ihr könnt gerne die Folge einfach hören und dann ab dem Moment, wo wir über das Wiedersehen sprechen, einen Cut machen beispielsweise.
1: Und wer Angst hat, dass wir nicht mehr wiederkommen, nein, wir sind Mittwoch wieder mit der Wochenschau da. Das heißt, da konzentrieren wir uns komplett auf Temptation Island VIP.
0: Und wenn dann endlich das IO-The-One-Finale rauskommt, werden wir natürlich auch die ganze IO-The-One-Staffel besprechen. Und ich habe auch ein bisschen Bock drauf, The Real Life diese neue Reality-TV bzw. Hinter-den-Kulissen-Sendung, die morgen ja startet, am Montag, auch ein bisschen zu besprechen. Also wir werden uns jetzt die Zeit schnucklig machen bis zum Promi Big Brother.
1: Da sind wir dann wieder täglich da. Wie das wir das krass. hinkriegen, ich weiß es wissen noch nicht. wir nämlich noch nicht, weil <lacht> wir ja nebenher noch arbeiten. Wir sind ja immer noch der geheime Podcast. Das heißt, unser Arbeitgeber sagt nicht, ja, ihr könnt ein bisschen später kommen, weil ihr ja diesen täglichen Podcast <lacht> habt. Das wäre schön. Und Ist aber nicht so.
0: Und was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Ich bin auch ein bisschen wehmütig, immer wenn, wenn beispielsweise das Sommerhaus endet, wenn Dschungelcamp endet und auch wenn Promi Big Brother beispielsweise endet, weil ich genau weiß, dass es einige unter unseren Hörern gibt, die nur ausgewählte Formate schauen. Beispielsweise, es gibt Leute, die nur das Sommerhaus schauen und die dann nur einmal im Jahr bei uns vorbeischauen, aber die dann so treu sind und einfach immer wieder kommen und dann immer wieder aus der Versenkung quasi schreiben, hey, freue mich, mit euch wieder die Zeit zu verbringen. Ich werde euch vermissen. Das wollte ich nur sagen, aber habt eine gute Zeit und genießt jetzt die letzte Folge. Aber so wie wir es immer machen, beginnen wir mit
1: dem Scherbenhaufen von der letzten Woche und da ist einiges passiert. Wie, ich hatte einen der krassesten Momente, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich krass für alle so ist, aber für mich war es so krass. Ich mache die bildzeitung wie ich sie regelmäßig am Tag öffne, weil ich ein Bild-Plus-Abonnent bin. Da oute ich mich dazu, also das heißt, ich bin nicht nur geheimer Podcaster, sondern ich bin auch geheimer Bild plus Abonnent. Mhm. Und dann mache ich das so auf und dann sehe ich, dass es einen Skandal losgetreten von der Bild gibt, in dem es heißt, dass Christina und Marco das Spiel vielleicht fälschlicherweise gewonnen haben. Gegen die Dürs. Dieses wurde, Fahrradfahrspiel. Genau, es wurde euch. aber ein Schummelvorwurf gemacht, aber vielleicht war es ja auch gar kein so richtiger Schummelvorwurf, vielleicht war es mehr der pen vorwurf von, ähm, den, von den Schiris im Haus. Ja. Wir hatten da ja schon in der letzten Woche drüber geredet. Und dann hat es die Bildzeitung oder unser Podcast hat es sogar in die Bildzeitung geschafft. Und zwar: Fans diskutieren nun heißt die Entscheidung unter anderem in den Trash-TV-Podcasts Erdbeerkäse, Betrug beim sommerhaus äh, Sommerhausspiel und Piep sein, das ist ein Skandal. Wir wurden sogar zitiert.
0: Ja, mega. Das, ich ich frage mich die ganze Zeit, was es genau bedeutet. Bedeutet es, das, dass uns jemand von der Bildzeitung hört? Ich weiß es nicht. Ich finde es jedenfalls auf der einen Seite mega. Du hast mich ja auch ganz aufgeregt angerufen, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin und andere finden das vielleicht total doof. Es ist ja wahrscheinlich kein, kein äh, Aushängeschild, wenn man in der Bildzeitung erscheint. Aber wir nutzen natürlich alles. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Weil wir einfach so ein mini, mini kleiner Podcast sind. Also deswegen war das für uns was riesengroßes.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wie in Baywatch Berlin der blaue Haken für Schmidti her sollte. Und da musste er in einer überregionalen Zeitung erscheinen. Und er musste einziger. Also wir sind dem blauen Haken sehr nahe gekommen, wie der Schmitti sagt. Und wir haben ja
0: auch noch in dieser Woche die 500 Abonnenten geknackt auf Instagram. Also es ist echt eine schöne Woche, muss ich
1: sagen. Richtig. Voller Highlights. Das hat uns sehr gefreut, aber uns freut auch, wenn man uns einfach hört und schreibt. Da sind Ganz wir genau. diese Woche auch wieder beschert worden mit zahlreichen Anfragen. Das Postwach war voll, mhm. aber wir haben es fast geschafft. Wir haben nur eine E-Mail noch nicht beantwortet. Da lassen wir uns richtig Zeit, weil, das so eine weil eine schöne die so e krass lang ist und so schön ist. Also mhm. vielen Dank dafür.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit dem nächsten Thema weiter, oder? Natürlich war auch ein Highlight dieser Woche, man kann es nicht leugnen, der Release-Tag von Antonia und Patricks Hit-Single. Und schlimmerweise ist dieses Lied Fast so wie bei Lando Kikikä, immer mal wieder in meinem Kopf.
1: Bei <lacht> Nee, bei Lando Kikikä ist wirklich im Ohr, weil ich habe ihn ja auch als Klingelton. Der ja. ist überall, also der ist noch äh, downloadbar und ja. als Klingelton einstellbar. Also immer, wenn mein Handy klingelt, klingelt bei Lando Kikikä und das bereitet mir ein Schmunzeln.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber trotzdem, ich war... Einkaufen im Aldi und habe die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt. Du hast mich einmal zu, ich kann nicht mal, denn ich kann jetzt gerade nicht, aber du hast mich einmal zu oft angesehen. Scheiße, wie geht denn die Melodie nochmal? Ja, ich will es jetzt nicht einspielen, da kriegen wir bestimmt Probleme.
1: Ja, das würde ich auch nicht einspielen. Jeder, der sich das unbedingt anhören will, der sollte mal auf äh, Spotify. Du hast mich einmal zu oft angesehen. Und wir saßen ja am Samstag vor dem Verstehen Sie Spaß und hatten gehofft, dass jetzt vielleicht die Neu das neue Schlagerkappel dort auftritt. Aber ich glaube, für die ARD sind die beiden einfach zu sehr trash.
0: Ja, das stimmt. Aus der Sicht von der ARD sind die beiden, glaube ich, eher die Sidekicks oder die Islander und nicht nicht
1: andersrum. Und es ist auch ein Remake von Sonja Liebing und Bernhard Brink aus 2019. Das heißt, sie haben sich da wirklich, äh, wie sagt man, inspirieren lassen. Aber das
0: finde ich schon krass. Das wurde doch an keiner Stelle von den beiden erwähnt, dass mm. es nur ein Remake ist, oder?
1: Ja, es ist ja auch, glaube ich, das ist, glaube ich, in der Schlagerszene so, dass man ein, zwei Wörter endet und dann einfach einen eigenen Song daraus mm. macht, das und dann damit viral geht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das die Zukunft ist. Das Video.
0: So, naja.
1: Sie fotografieren sich da so. Der Patrick. Naja. Ich, ich glaube.
0: Der Patrick spielt sogar Gitarre. Und dann bringt er sogar in dem Video der Antonia bei erschrecklich.
1: Ich hätte gerne die Fotos, die sie da gemacht haben, weil sie faken da so ein Fotoshooting, weil mhm. Patrick zeigt dann immer den Daumen so hoch und winkt sie, sie dann, im Dirndl ist sie glaube ich, mhm. also und er äh, und dieses Gitarre spielen, das, das wirkt sehr authentisch, weil es ist ja so ein Schlagerbiet, so ja. das, das erinnert sei, sehr an die Amigos Klamp. oder halt an Modern Talking, mhm. wem die Amigos nicht sagen Modern Talking, auf jeden Fall, da saß ja also war ja auch Dieter Bullen mit seinem Keyboard, der immer so den techno da aus dem Keyboard rausgequetscht hat oder aus der E-Gitarre.
0: Verweilen wir uns nicht zu sehr an Antonia und Patrick. Dazu kommen wir später noch genug. Vanessa Mariposa hat auch in dieser Woche abgerechnet mit Patrick. Denn der hat sie ja im Sommerhaus ziemlich gebody-shamed. Und das Krasse ist ja, man hat sich dann vielleicht gewundert, wieso ist dann Mariposa quasi mit mit den Bauern unter anderem auf Ibiza gewesen und hat Partyurlaub gemacht. Wenn er sie so schlecht gemacht hat im Haus. Aber das Verrückte ist halt, dass auch die Stars, die Stars in Anführungszeichen, die Folgen ja erst eins zu eins sehen, wenn sie ausgestrahlt sind. Und so war Vanessa ziemlich schockiert, was Patrick über sie gesagt hat. Das war ja damals, ähm, damals. also vor einer Woche hatte er ja gesagt, dass an ihr ja gar nichts dran ist, dass sie so mager ist, weil sie magerquark ist. Und ist Und es war einfach total unschön und das fand ich richtig gut, dass sie ein ganzes Statement erstmal nur schriftlich verfasst hat und dann auch noch als Reel auf Instagram hochgeladen hat, fand ich wichtig und fand ich gut, weil sie auch gesagt hat, wie kann man nur so über jemanden reden, der auch gar nicht die Vorgeschichte von jemanden kennt, sie war, sie hatte lange Zeit eine Essstörung und das ist einfach super unsensibel und vor allem, wenn man einfach Person des öffentlichen Lebens ist, ist es noch krasser, finde ich, wenn man sowas einfach daher sagt und das hat sie dann auch kundgetan, fand ich gut. Außerdem hat sie noch ein bisschen ähm, angeteasert, dass, also wir wissen ja alle, dass sie mit Diogo nicht mehr zusammen ist. Jetzt würde natürlich alle interessieren, warum genau und da kommentiert sie auch immer, weil er mich betrogen hat. Das sagt sie immer komplett. Also das, da, ist sie, da ist sie ein offenes Buch. Mehr sage ich aber nicht. Und sondern sagt dann.
1: Versuchst du sie gerade <lacht> authentisch nachzumachen? Die fehlen diese Sam dylan
0: Aber in meinem Kopf höre ich sie einfach. Venier. Sie sagt dazu, sie packt. Aus in der Reality-TV-Sendung The Real Life, wo auch Cosimo mitmacht, wo auch Kelvin mitmacht und sie macht da auch mit. Und da werden wir wohl alle Hintergrundinformationen erfahren. Und da frage ich mich schon fast.
1: Diogo macht da ja auch mit.
0: Wenn, eben, wenn er da auch mitmacht und sie das anteasert, ist das vielleicht nur PR, dass sie getrennt sind?
1: Nee, nee. Ähm, der Trash ist mein Leben Instagram. Mhm. Der werden die ganze Zeit Fotos von der neuen Freundin von Diogo geschickt und das ah. möchte Vanessa zum Beispiel nicht die neuen Gesch äh, Fotos alle immer geschickt bekommen. Oh Gott. Das Hat sie nämlich gesagt.
0: Oh, okay, verstehe. Ja, das kann ich auch. Das kann ich richtig gut nachvollziehen.
1: Und G dann kommt noch eine große Sache: Die Gagen der Stars. Wirklich oh, pünktlich heute um so am Sonntag auf der Bildzeitung. Enthüllt. Und es kann endlich darüber geredet werden, sind die Isländer billig oder günstig dahergelaufen oder sind sie sogar gleich teuer wie die äh, guten Bauern? Was denkst denn du?
0: Ja, ich weiß es natürlich schon. Du musst jetzt gar nicht so tun, als ob. Wir haben eine Umfrage gemacht und ihr seid... Da sind viele reingetappt, ne, in die Falle. Ja, die ist, das die muss man
1: nur oft genug erzählen, ja, Patrick, dass sie das äh, dass, dass so günstig sind. Die wurden von Patrick eingelollt. Genau, richtig.
0: Echt schlimm. Das Krasse ist einfach, dass Antonia und Patrick genauso günstig sind wie die Eiländer, die Sidekicks.
1: Wobei, wenn man sagen kann, die waren wirklich 21 Tage da. Mhm. Und die anderen nur drei oder vier, dann ist die Tagesgage ganz anders. Also das dann sind kann. Man, mega hoch. genau dann, dann ist es exorbitant. Dann sind sie sogar noch besser als Mario und Doris. Was denn haben die sie sind denn bekommen? mit, Also ähm, Cosimo, und Natalie, Vanessa, Diogo, Marcel und Lisa Marie, also die YouTuber, und Patrick und Antonia haben 25.000 bekommen. Mhm. Kleiner sind da nur Erik Sindermann und Katharina. Die sind mit 23.000 da rausgegangen.
0: Wenn überhaupt, weil genau. diese haben sich ja getrennt und quasi abgebrochen.
1: Die Summe gilt aber auch immer nur für Paare, also das ist jetzt nicht pro Kopf. Dann ähm, Marco und Christina und jetzt kommt's, ja. Kader und Ismet sind auf einer Stufe mit äh, Marco und Christina. Okay, was Mit 30.000. Sogar Sascha Möllers und Yvonne haben 35.000 bekommen. Sagt man jedenfalls. Und dann gibt es jetzt nur noch den ersten und den zweiten Platz. Und
0: das finde ich richtig krass. Der zweite Platz belegen die Dürs. Und die Dürs fand ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich großer Dür-Fan bin, waren vorher gar nicht bekannt. Also ich kannte sie gar nicht. Für mich sind, ist es fast das unbekannteste, nicht das, also mitunter das unbekannteste Paar gewesen, was da einzieht. Weil die halt, in, weil Steffen Dür in Vergessenheit geraten ist weil er ja lange auch nicht auf dem TV-Bildschirm war, die haben einfach mal 50.000 Euro, wenn man der Bild glauben kann, eingesteckt.
1: Die einzige, die es war, also die Einzigen, die es wissen, sind natürlich die Paare selber. Mhm. Da hat Katharina auch gleich eine Story gemacht und gesagt, jetzt kann ich endlich mal kontrollieren, wenn, was die Bild da behauptet, ob sie gut informiert ist oder schlecht informiert.
0: Das wüsste ich auch so gerne.
1: Ich wüsste es auch super gerne. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es uns gerne mal schreiben, wenn irgendjemand uns zu Wir sagen auch nichts. Nee. Versprochen. Wir behalten das für uns. Ich habe dann noch die Frage gestellt, wie man denn die Gage findet. Findet man sie viel zu hoch? Ist es eine Art Schmerzensgeld oder dafür würde ich auch mitmachen? Was? Wie würdest du denn da abstimmen?
0: Ich finde nicht, dass es zu hoch ist. Das ist auf jeden Fall ein Schmerzensgeld, weil ich, äh, mittlerweile hat sogar das Sommerhaus, das Dschungelcamp getoppt, was, die, was den Ruin einer Karriere anbelangt. Also die Möglichkeit, sein, seine Karriere zu ruinieren, ist im Sommerhaus noch viel höher, meines Erachtens, als im Dschungelcamp mittlerweile. Und deswegen finde ich, ist es wirklich nur ein Schmerzensgeld, was definitiv auch höher angesetzt werden könnte.
1: Da bist du mit 46 Prozent der äh, Abstimmenden Stimmst du damit überein? Mhm. Würdest du denn da mitmachen für das Geld?
0: Nee, aber darüber haben wir schon lange geredet. Das würde ich jetzt nicht nochmal aufdröseln. Wir würden darin schlecht abschneiden. Ich denke nicht, dass wir beispielsweise so cool sind und abgebrüht wie die Dürs, die einfach sagen, uns kann so schnell niemand provozieren. Ich denke, wir würden uns sehr schnell provoziert fühlen ja. oder ungerecht behandelt fühlen und, deswegen und uns auch noch gegenseitig irgendwie streiten und fertig machen. Nee, kein Geld der Welt. <lacht> ja. Hast du noch eine Umfrage? Ich bin gerade so drin. Was, was gibt es noch?
1: Nee, ich habe niemanden mehr als Umfrage. Ich ja, habe okay. nur noch das Mario. Das hatte ich ja auch schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen, dass er mit 75.000 und das ist im Verhältnis ist schon krass. zu manchen. Also, das bedeutet, wenn da jemand von den Sidekicks, beziehungsweise wenn Nathalie und Cosimo gewinnen, dann nehmen die genauso viel Geld mit wie Mario. Boah. Das heißt, er muss sich gar nicht wirklich anstrengen und hat garantiert mehr.
0: Dann will man ja auch gar nicht gewinnen. Genau. Also dann da, hat man es ja nicht nötig.
1: Dann hält, wäre er da mit 100.000 rausgegangen, aber im Verhältnis zum Beispiel zum Dschungelcamp ist es immer noch wenig, denn da hält, glaube ich, Brigitte Nielsen mit 200.000 ähm, den Spitzenplatz.
0: Mhm. Gut. Sind wir jetzt fertig mit unserem Vorgeplänkel? Ja, auf jeden dann Fall. Starten kommen wir, wir ins Finale. Finale. Mit
1: Cosimo, der sich für das Exit-Game noch ähm, schnell die Frisur lackiert.
0: Ja, jetzt haben wir seinen Beauty-Hack rausgefunden. Er hat da so Farbspray und macht sich da so eine Kante extra rein. Das machen sich wahrscheinlich viele, könnte ich mir vorstellen, weil es gibt viele Männer, die so ja, die so eine scharfe Kante in den Haaren haben. Ja, steht ihm. In der Exit-Challenge. Haben, sind angetreten. Cosimo mit seiner Natalie Antonia und Patrick. Und es war das berühmt-berüchtigte Fangenspiel. spiel Cosimo sagt. Ja, Bauern, es
1: ist ein Bauernspiel. Es ist das Fangen, in dem Kader und Easy auch schon gegen die Dürrs angetreten ja.
0: sind. Ehrlich gesagt, ich hätte mir eher dieses Sackheben-Spiel gewünscht. Weil hätte nicht die Produktion das so deichseln können, weil dann doch, wäre doch klar gewesen, dass Cosimo wenigstens eine Chance hat. Und wie genial wäre das gewesen für auch sein Selbstbewusstsein, wenn Cosimo sowohl die Dürs als auch die Bauern rausgekickt hätte. Das wäre so toll gewesen. Ich hätte es ihm so sehr gegönnt. Und wir haben ja eine Umfrage gemacht, wer euer Lieblingspaar ist, wer den Sieg verdient hätte und 70%. Mit Abstand, mit Abstand, ja, mit Abstand habt ihr für Cosimo und Nathalie getippt und so wäre auch unsere Entscheidung gewesen. Die beiden hätten es einfach verdient und ich hoffe, die beiden auch zusammen in, der, in dieser Konstellation sieht man irgendwo wieder.
1: The real life, sagen sie doch immer. Ah ja, so, gut, okay, stimmt, aber, da das sind ist, wir, morgen,
0: aber wir wissen noch, wie es ist, da sehen wir dann... Da, da sehen wir halt nicht Fette? die Sommerhaus-Version, weißt so. du, da sind sie wieder so gefiltert und gefiltert und ach, es ist das alles nicht so authentisch, aber gut.
1: The Real Life Hashtag No Filter heißt ah. doch die ganze Sendung. Mal sehen, ob sie das auch wirklich einhalten, was da versprochen wird. Mhm.
0: Naja, okay. Also, bei diesem Spiel hat sich erstmal noch schnell unser Cosimo bei Natalie vergewissert, wie rum man jetzt die Schraube dreht.
1: Ja, ist denn... <lacht> Das war eine wichtige Frage, aber er hätte vielleicht auch nochmal, also, ja, alle handwerklichen Skills auf den Tisch legen müssen. Er hätte ah. da vielleicht noch mehr Fragen stellen sollen. Denn er hat sich schwer getan, als er so Muttern, ähm, oh. zwei Muttern rausschrauben musste, die haben sich dann verkeilt. Und dann mussten sie unter so einem ähm, Cargonetz äh, her herlaufen und der, die Männer sind gegen, auf der Gegenseite gestartet und wer als erstes den anderen fängt, hat einen Punkt und das macht man in drei Runden oder wenn ein Paar 2-0 führt oder zwei Punkte erreicht. Das heißt, im Endeffekt kann es unentschieden und dann, also drei Runden.
0: Und leider nach dem 1-0 für die Bauern war der Kampfgeist weg. Da hat dann auch schon Natalie auch gesagt, ich muss doch jetzt eigentlich gar nicht in den Schlamm gehen, oder? Das, das bringt doch jetzt gar nichts. Und auch Cosimo, als dann die, die Mutter geklemmt hatte, hat er, fand ich, ist er nicht so gut umgegangen. Ist nicht so ähm, sportsfreundmäßig damit umgegangen und hat gesagt, hey, das ist doch falsch, das ist, das ist ein Fehler, das ist unfair und so weiter, anstatt dass er einfach sieht, naja, ich schraube wahrscheinlich jetzt gerade schlecht ab. Und das fand ich ein bisschen... Schade. Ähm, er ist dann, die sind aber doch noch in die zweite Runde gegangen, aber dann hat eben, waren die Bauern wieder schneller, ganz klar, ganz deutlich schneller, weil eben es bei Cosimo gehakt hat und dann hat aber dann im Nachhinein Nathalie noch nochmal alles aufgefangen. Weil Cosimo dann so richtig abgeledert hat und gesagt hat, das war einfach, das war, das war ein Bauernspiel, das war überhaupt nichts für uns, wir hätten da gar nicht gewinnen können und dann hatte Nathalie gesagt, naja, jeder hatte aber eine Chance, es war schon ein Spiel, dass jeder eine Chance hatte, oder? Und
1: Zumindest in der ersten Runde, wenn die Hindernisse ja. alle aufgeschraubt und aufgeschlossen wurden… Danach wäre es ein Kraft- und ein Ausdauerspiel geworden, weil dann war ja, war ja gar kein Hindernis mehr da. Das heißt, keiner musste mehr eine Tür oder eine Mutter. Aber weder bei dem ersten Variante-Kader Easy gegen die Dürrs wurde zwei Runden gelaufen, mhm. noch da. Also weißt du diese was? Obstacles, diese Hindernisse haben so gebremst, dass es den anderen so schnell gemacht hat.
0: Jetzt schießt mir gerade eine Vorstellung in den Kopf wie genial wäre diese Exit-Challenge gewesen, wenn Kada und Easy gegen Cosimo und Nathalie angetreten wären.
1: Unsere beiden Patenpaare. Ja. Das wäre schon gut gewesen. Das wäre auch unter uns beiden das ultimative Battle gewesen, glaube ich, <lacht> in Familienintern ja. sozusagen.
0: Aber jetzt noch mal kurz zu Nathalie. Ich fand auch da noch mal, wie sie dieses ganze Spiel reflektiert hat, hat mal wieder gezeigt, dass sie die Gewinnerin der Herzen ist. Dass sie also mit Abstand die coolste Socke im Haus war, die gelassenste und so der Geheimfavorit einfach, man hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm und sie hat sich so von Folge zu Folge mit ihrer unaufgeregten, ruhigen, aber lustigen Art in unsere Herzen ge geschossen, aber, oder nicht?
1: Aber ich fand, und das hat Cosimo ja auch gesagt, man muss Ausdauer und fit sein für ja. die Spiele ja. und Biss hat man bei denen auch manchmal ein bisschen vermisst. Also die ja. haben schon eher dann aufgegeben. Das einzige Spiel, in dem sie sich gesaved haben, war, glaube ich, das mit dem Laufband, wo sie Essen und Fragen beantworten mussten. Glaube ich, da haben sie sich überraschend gesaved. Mhm. Ansonsten waren sie eher im Team abbrechen, beziehungsweise ah. naja, und beim
0: bei diesem Säcke halten-Spiel, da haben sie ja auch überraschenderweise geklänzt. Wir haben euch gefragt nach euren Lieblingsmomenten, ich streue das einfach immer mal ein, wenn wenn ein Lieblingsmoment kommt und das war auch von vielen der Lieblingsmoment, weil, weil einfach Cosimo da richtig abgerechnet hat und er so provoziert hat mit seiner frechen Art und einfach so Hochwasser bekommen hat und sich so gefreut hat, dass er so stark ist, weil er sich dann ja auch immer wieder vergewissert hat, das liegt nicht an meinem Gewicht, ne? das ist die Kraft, das ist auch meine Manneskraft und... Das war schon richtig genial, aber ich muss auch sagen, bei diesem Exit-Game hat mir der Biss leider gefehlt. Aber es war dann Cosimo ja sehr, sehr... Es er kam damit nicht so richtig zurecht. Es hat dann ja Nathalie, also Nathalie hat versucht, dieses Spiel oder den 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 Sieg der Bauern zu relativieren, indem sie gesagt hat, naja, es lag schon auch an uns. Und dann hat er gesagt, nicht hasse aber das Wort Fehler allgemein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und dann hat Nathalie ganz süß gesagt, ja, dann sagen wir einfach, du hast es falsch gemacht. <lacht> das ist doch so das Gleiche, aber klar. F falsch
1: kommt nicht von Fehler. Für
0: Cosimo ist das, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann hat man aber seine Selbstzweifel gesehen, er hat dann direkt im gleichen Zuge gesagt, ja, aber jetzt wirkt das so, als bräuchte ich einen Betreuer, der mir sagt, wie man das Leben führt und dabei muss ich sagen, ich habe jetzt halt vielleicht in den Spielen nicht so große Stärke bewiesen, aber ich, in meinem Alltag kriege ich das schon, das Leben sehr, sehr gut in den Griff und man, da denkt man sich so, hä, Cosimo, du hast total her auf eine sehr sehr herzliche Art und Weise dieses Sommerhaus unterhalten und du denkst, dass man, weil du jetzt gerade ausscheidest gegen die Bauern, die halt einfach Kampfbiester sind, die über wirklich, die sogar über einen Genickbruch gehen, <lacht> wie wir dann später noch <lacht> bereden werden. Ja. Du denkst, dass man danach denkt, du bräuchtest einen Betreuer. Also da würden wir eher denken, es bräuchte jemand anderes einen Betreuer.
1: Auf jeden Fall. Mehr sage ich dazu jetzt Ich glaube, das ist halt sein Kryptonit. Ja. Dieses mit dem Versagungsängste, da, da hat er, glaube ich, äh, er hat vielleicht keinen Shitstorm erlitten, aber er hat da irgendwie so einen Knacks weg.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das hat er ja, Das hat er ja schon mal, als er ausziehen wollte. Vor dem ersten ja. Exit-Game, da war das ja auch so, da hat er sich ja auch so komplett gehen lassen und gesagt, er, er zieht lieber aus. Ich glaube, das ist so eine Art Vermeidungsstrategie, habe ich das mhm. Gefühl, dass er das, dass er diesen Konflikt lieber vermeidet und vorher einen, aus, einen Exit macht.
0: Mhm, das stimmt. Aber er hat sich dann nochmal gefangen und hat gesagt, hat es sehr, sehr schön zusammengefasst, er hatte eine schöne Zeit, weil ich mit meiner Frau hier war und die Liebe ist sogar noch stärker geworden und ich glaube, wenn sich Leute nach dem Sommerhaus oder während des Sommerhauses trennen, dann ist ja auch schon vorher was faul. Also das liegt nicht am Sommerhaus und das fand ich richtig schön.
1: Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten halt, die haben äh, alle überrascht. Ja. Das ist auch so mein Fazit von meinem Patenpaar. Ja. Die haben wirklich von der ersten Sekunde, als Cosimo da den Purzelbaum nackig auf Natalie raufgemacht hat und da in seinem Leder, also <lacht> oberkörperfrei im Lederoutfit und dann hat er äh, die Shisha da dreimal gezogen und war viermal am Husten. Dann ist er auf der Tischtennisplatte und dann hat er natürlich auch noch seinen Song zum Guten gemacht. Und damit hatte er die ganze Nation.
0: Richtig. Und wie uns hatte er auch damit und euch alle ja auch. Wir haben uns gegenseitig mit Bailando Kekeke angesteckt und wir haben letzte Woche so eine schöne Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, die eine Tonaufnahme geschickt hat von ihrem Kind. Und die wollen wir gerne mal abspielen, wenn du bereit bist. Wenn nicht, ich sehe gerade, dass du jetzt gerade noch so ganz wild rumklickst. Wenn nicht, überbrücke ich die Zeit, ganz professionell, wie ich bin. Es tut mir leid, aber
1: Cosimo hat verloren. Cosimo hat verloren. Der, der Song wurde besser. Also der wurde jetzt gecovert, wie die Bauern es gemacht haben. Aber ich finde, er das wurde finde jetzt besser, besser gecovert. Und ja. die Sprachnachricht hat uns wirklich das super entzückt.
0: Also, da kommt auch die ganze Freude raus, ne? Ja, also was ja.
1: bedeutet das? Bedeutet das, dass das Kind unseren Podcast hört oder die, die, die Sendung schaut? Ich glaube, zuerst. <lacht> also oder halt unser, einfach den Klingelton hat. Und language äh, watchen. Genau. Also müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was wir sagen.
0: Ja. <lacht> ja, schön. Also wir verabschieden uns mental von Cosimo und Nathalie. Es war sehr, sehr schön. Und gehen rüber zu meinem neuen
1: und
0: aktuellen unfreiwilligen Patenpaar, Marco und Christina. Da gibt es eine Gemeinsamkeit.
1: Die mit dir? Ich, ja, ja, mit
0: mir. Also mit mir und Christina. Und es ist nicht, Achtung, Spoiler Alert, es ist nicht der Bademantel.
1: Aber es hat was mit dem Bademantel zu tun. Was? Ja, das, also Marco will tagsüber im Bett liegen. Ja. Und will, dass Christina zu ihm kommt und mit ihm kuschelt, weil ja. es ist recht leer im Haus geworden und dann wollen sie die Zeit mit Kuscheln überbrücken und das hasst Christina, aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich bin der Marco in der Beziehung. Ich
0: weiß, ich weiß. Und ich bin die Christina. Sie sagt, ich mag das überhaupt nicht, weißt du doch, tagsüber im Bett rumzugammeln. Und obwohl sie so aussieht, als würde sie es mögen. Richtig. mit ihrem Kuschel, immer äh, Bade. Bademantel. Und
1: damit sitzt sie auch draußen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich würde nie mit draußen Klamotten in mein Bett gehen. Ja. Und das da gehört, finde ich, sobald der Bademantel draußen gelandet ist, ist das für mich ein Draußen.
0: Ja, okay, da bin ich aber auch nicht so Rose. streng. Da bin ich auch so ein bisschen Christina-mäßig drauf. Ich bin jedenfalls auch so, du liebst es ja. Also, es ist taghell und du machst sehr, würdest am liebsten einfach den ganzen Tag, am Wochenende beispielsweise, den Rollladen, alles verdunkeln in der Wohnung und dann den Beamer anmachen und einfach einen Film nach dem anderen mit mir gucken. Das macht mich verrückt.
1: Das hast du sogar heute gemacht. Ich habe heute Herr der Ringe geschaut und dann habe ich was gekocht hm. und dann kommst du hoch und das Erste, was du sagst, kann ich hier die Rollläden ja, aufmachen. und. weil ich mich ich eingesperrt so eingesperrt
0: gefühlt habe.
1: Du warst ja nur fünf Minuten ja, da. Aber ja, aber nee, äh, ab oh, nee oh,
0: da fühle ich mich so richtig krieg beklemmungen. <lacht> kriege ich einfach Beklemmungen. Okay, aber... Sie will
1: aber raus, weil sie rauchen will. Ja, okay. Da wollen wir da ganz kurz drüber reden. Ja. Ich empfand das Rauchen sehr viel in dieser Sendung. Also das war in erstaunlich. Dieser Staffel, ja, das stimmt. Also bei zum Beispiel Love Island oder sowas, da ist ja Rauchen gar kein Thema. Ja, da weil es nicht die, gezeigt wird. Da rauchen die immer in einem Bereich, wo man nicht äh, gefilmt wird.
0: Bei Top Models ja beispielsweise auch. Genau. Das war sehr auffallend. Also... Da hat jetzt die Zigarette quasi die Alkoholflasche abgelöst.
1: Ist es gut.
0: Und auch der Alkohol, das ist krass, ne? der Alkohol wurde ja quasi so ein bisschen versteckt. Wir hatten ja einmal den Moment, als Patrick aus dieser Plastikflasche immer wieder sich eingeschenkt hat.
1: Ein Schnaps eingeschenkt genau. hat. Wir das haben hat den man versucht, also dieses Image Eriks möchte Tornado man… Tornado haben wir gesehen.
0: Genau, aber von diesem Image möchte man weg.
1: Und Jogo hatte auch mal ein Tornado… Durch den Mund rein und durch die Nase wieder raus.
0: Stimmt, stimmt. Aber Rauchen ist jetzt, ist unter den, ich will gerade sagen Sidekicks und Originals in. Also da wird kein Unterschied gemacht.
1: Ich, okay, ich kann mir vorstellen, dass nur Steffen nicht geraucht hat, oder? Also sonst habe ich da fast alle mit einem Glimmstängel gesehen. Ich
0: weiß nicht, ob. Kada? Ähm, Kada raucht nicht, oder? Hat Easy geraucht? Ich meine ja. Wie sieht's denn aus mit äh, Yvonne, mit den Mölders? Die haben auch nicht geraucht, oder? Oh, Und den YouTubern?
1: Oh Gott, ja, gut, das ist ja, die schon YouTuber so lange her.
0: Katharina? Ach, guck, also da, das Kata. ist nicht, unter, ja, ja. Auf ist jeden ist Fall nicht unser Gebiet. Nee, da, da achten <lacht> wir
1: nicht drauf, aber es wurde schon viel geraucht, das muss ich ja, ja sagen. Ja, enorm, enorm, enorm. Und es gibt auch immer wieder, diese Folge auch, was ums Essen. Und das fand ich schon gut. Diogo wollte nämlich endlich mal was nicht Gewürztes essen. Mhm. Er hasst das Gewürzte von der Vanessa. Was ist das ein Zeichen für Trennung, wenn man das Essen des Partners schon nicht mag? Ich kann verstehen, dass man als Paar so eine Art Essen hat. Und wenn man dann zu anderen Paaren geht, findet man es entweder zu fad oder voll zu fad. Oder, oder langweilig. zu salzig oder so. Ja, das ging mir noch nie so. Ja, das ist das Schlimme, ne?
0: Wir sind so der Typ, wir würzen sehr viel, glaube ich. Und dann sind wir bei anderen eingeladen und ich weiß dann genau, du schmeckst wie ich und denkst so, mh, da fehlt der Pep. Aber ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, dass es uns dann so geht. Da leben wir, glaube ich, ein bisschen auf der ungesunden Spur.
1: Davor kann ich nur warnen, <lacht> würde Karl Lauterbach wahrscheinlich ja, in dem Moment sagen. Kein Salz
0: im Essen, bitte. Richtig. Ja, also, da ist ein Streit. Ähm aufgekocht, kann man so sagen, Entfacht, ne? ja. ja. Also erstmal kam in dieser Folge der furzende Macho Diogo raus, von dem man so noch nichts gemerkt hat so richtig. Also er hat erstmal vorher gesagt, ja, also ich habe geguckt, dass ich äh, dich aussuche, weil ich weiß, dass du kochen und putzen kannst und das ist mir wichtig. Da dachte ich schon, okay. Und dann ist es eben beim Kochen eskaliert, während alle drumherum saßen und gegessen haben, was die beiden gekocht haben. Und das hat die beiden nicht daran gehindert. Ich meine, die sind ja erst drei Tage oder vier Tage drin. Und es hat sie nicht daran gehindert, einfach lauthals einen Streit fortzuführen. Das fand ich echt unangenehm.
1: Ja, ich habe an in Antonias Gesicht habe ich gesehen, Gott sei Dank sind wir das mal nicht. Ja. Die war richtig erleichtert, die hat zwar auch entgeistert hingeguckt, ja. aber sie hat gedacht, okay, Gott sei Dank ich bin ich nicht gerade die, die hier runtergebuttert wird, sondern das, das machen die da mit sich aus. Ja. Sagen wir mal, die waren nur drei Tage da Ja. Sie, und sie hatten zweimal Sex in der Dusche. Ja. Okay, ich wollte nur sagen, da müssen sie ja auf jeden Fall an zwei Tagen Sex gehabt haben.
0: Ja, sorry, aber das wollte ich noch ganz ehrlich sagen. Da regen sich ja so viele auf, vor allem auch die Originals, wie man es so nötig haben kann, in dem Sommerhaus Sex Da wird dann ja auch noch, ich glaube, von den Dürs auch nochmal nachgetreten. Danach in irgendeinem Livestream geredet. Das ist doch echt und unnötig uns es und so weiter. ist sogar so unwichtig, dass wir ja. nicht
1: mal im Podcast drüber geredet genau. haben. Wir haben die letzte Folge aufgenommen und dann haben wir gemerkt, oh. Die Duschszene haben wir ja komplett vergessen, weil es uns so unwichtig ist. Wir sind ja komplett abgestumpft und im Are You The One Modus, Eben. da wird ja Hand gejobbt. <lacht> Ja,
0: das ist wirklich, also da, weißt du, den Abdruck von Jogos Po am Duschvorhang zu sehen. Leute, schaltet einfach mal Are You The
1: One ein, okay? Beruhigt euch. <lacht> also, wir wollen jetzt niemanden dazu verführen. Nee. Alle, die das nicht sehen wollen, die sollten lieber nicht. One.
0: <lacht> ja, aber auch oh Gott, mein ganz ehrlich, da finde ich ehrlich gesagt eine Trennung vor laufender Kamera so viel krasser als halt zwei, die halt Sex haben. Sollen sie es machen? Ich würde es nicht machen, wenn sie das nur wegen der Kamera machen. Pff, okay, Und wenn sie es halt machen, weil sie so frisch verliebt sind oder was auch immer, dann ist es ihre Art und Weise. Aber ich frage mich
1: ja, mit wem die das schauen. Also mit den Eltern ja, würde ich es peinlich. erstmal nicht schauen, oder? Ja, das ist schon unangenehm. Aber klar, mit wem schaut Erik oder Katha? Ist auf jeden Fall nicht mit ihren Arbeitskollegen, weil sie ja wohl scheinbar keine hat. Aber das war ein Spaß. <lacht>
0: Mit wem schauen sie Bauern? Das ist auch richtig unangenehm. Richtig. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Also, es ist, also äh, Cosimo kann es schauen, aber der sitzt heute Abend während dem äh, Finale und Wiedersehen in der Shisha-Bar. Also der schaut es nicht. <lacht> <lacht> der war nämlich mit Christina und Dings im Instagram Live ja? und die waren in der Shisha-Bar. Ah, ja. Und dann sagen sie, schaut, wann schaut Und der so, auf RTL Plus. <lacht> 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 Wenn er dann wieder da ist.
0: Oh, kommen wir nochmal zurück.
1: Die auf dem Vasen. Ich glaube, die müssen da... Die leben
0: halt. Die leben auf dem
1: Cannstatter Vasen.
0: Nee, die genießen halt einfach das Leben. Da geht es weiter. Die, die haben es nicht nötig, im Sommerhaus wieder so in dieser Bubble äh, aufzugehen. So, dieser Streit zwischen Diogo und Mariposa hat sich dann noch ausgelagert aufs Sofa. Da saßen auch wieder alle drumherum und Vanessa... Stand teilweise auch? Nee, Diogo stand, ah, egal. Jedenfalls waren sie halt da im Wohnzimmer, in dieser Ramschecke, wo eh alles so vollgemüllt ist. Und dann fand ich es ganz,
1: also, ich. Was würde Muller tun? Der würde da hm. durchkärchern. Ja, der, der würde aufpassen, dass alle ihre Sachen beieinander haben und nicht aufgeplatzte Mülltüten da rumliegen haben. Die Schränke, es ist alles so zugemüllt. Mir wäre das echt peinlich.
0: Ja, ich fand, aber nochmal zurück zum Streit. Ich weiß, ja. darüber hast du keine Lust zu reden.
1: Nee, ich muss sagen, der hat mich ein bisschen angeödet.
0: Was? Ich fand den ganz unangenehm anzuschauen. Erstens, das Thema war echt unangebracht. Das war schon, die Reaktion von Diogo war schon kacke. Aber auch wie Vanessa damit umgegangen ist, die hat dann sich nicht, nicht besser gewusst, damit umzugehen, als einfach irgendwann so einen ganz komischen Schrei loszulassen. So einfach aus dem Nichts heraus. Ah! Ja, richtig. Und was hat er dann gemacht? Das fand ich noch unangebrachter. Hat er ein Deo gehabt oder ein Fußdeo oder irgend sowas oder Haarspray? Oder 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 gefetzt. Oder Cosimus, vielleicht Cosimus-Färbemittel. Äh, <lacht> Jedenfalls hat er dann einfach sie angesprüht, während sie da auf dem Sofa saß. Das fand ich auch richtig kacke. Also die haben so eine ganz, ganz die seltsame Streitkultur beziehungsweise die haben gar keine Streitkultur. Aber dieser Konflikt ist dann hochgekocht, weil sie im Interview gesagt hat, oder er gesagt hat, naja, also vielleicht liegt es einfach daran, dass wir jetzt gerade so miteinander umgegangen sind, weil Vanessa ihre Tage hat. Und dann hat sie gesagt, was hast du gerade gesagt? Weißt du, wie weh das tut? Findest du das in Ordnung? Und dann guckt er sie halt einfach an und, und dann hat sie wahrscheinlich Tränen in den Augen und dann sagt er einfach, du musst jetzt nicht anfangen zu weinen deswegen. Und das war schon. Dieser Kommentar, also... Der, oh, diese Umgangsweise war schon schlimm. Da merkt man, dass die beiden erstens wahrscheinlich mit ihren circa zehn Monaten nicht so viel Alltag miteinander erlebt haben, dass er vielleicht auch gar nicht in den Situationen, in denen sie ihre Tage hatte, zusammen waren. Er war dann wahrscheinlich in der Zeit gar nie fürsorglich, wenn er dann sowas sagt.
1: Ich wollte dir kurz eine fiese Anmerkung, wenn er oft fremd gegangen ist, dann ist er ja da erst recht fremd gegangen, oder? Also uh. er hatte ja gar keine Zeit, ja, immer hat man für gemerkt. sie da zu sein, ja. weil er ja so oft fremd gegangen ist. Ja. Wenn er mehrgleisig gefahren ist. so ja. So, die Geschichte. Jedenfalls,
0: das fand ich gut, dass sie ihm gesagt hat. Das fand ich jetzt richtig frech, was du da sagst, dass du sowas sagst. Wie kannst du sowas sagen? Und dann, hat Er hörte muss sich halt aber nicht auch auf. sofort entschuldigen also,
1: mit einem Nippelzwicker oder was? Nee, das heißt war Ihnen was. Da? Das
0: war an eine anderen Stelle. Da war, das war ja noch ein bisschen Frotzeln von ihr. Ah, okay. Aber das war eine andere Stelle. Da hat sie es ihm nicht verziehen. Aber ich, ich, ich möchte es nicht rechtfertigen, aber ich glaube, er hat halt versucht, das damit irgendwie zu erklären und sie halt da nicht so ernst zu nehmen. Aber wenn man halt, eine Frau in dieser Zeit nicht ernst nimmt, dann macht das alles noch schlimmer.
1: Ja. Kurze ähm, Lektion für alle Hörer.
0: Nee, es ist doch wirklich so. Das ist doch genauso, wenn auch jemand sagt, du bist heute aber schlecht drauf. Das macht ja nicht besser. Dann ist die Person ja nicht besser drauf. Und er hat ja dann wieder, immer wieder gesagt, ja vielleicht hast du deswegen Stimmungsschwankungen und bist deswegen so. Das hat sich dann immer hochgeschaukelt.
1: Fällt das Folgende auch unter die Stimmungsschwankungen?
0: Manchmal, oh. manchmal liebe ich deine Furze. Und manchmal liebe ich
1: die nicht okay. so sehr. Fällt es auch <lacht> Unter Stimmungsschwankungen oder ist das Ihre ernste Meinung?
0: <lacht> es ist so schlimm. Das war richtig schlimm. Also, also ich saß davor, ich liebe ja leider so Pipikaka-Humor, aber das war, ich, also ich, ich saß da mit offenem Mund und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vor allem hat sie davor ja noch gesagt, es war der Tag vor dem Finale und dann hat sie ihm gesagt, Joko, heute darfst du furzen, lass alle Furze raus. Und dann hat er gesagt, ja, ich furze, wann ich will, ich furze auch. Also wenn ihm das jetzt zu viel ist, der
1: überspringt jetzt einfach eine Minute, ich kann es verstehen. Eine Minute, ich, ich, ich glaube, du redest dich da jetzt richtig rein. <lacht> du könntest da jetzt stundenlang ja. drüber reden.
0: Ich furze, wann ich will, ich furze auch beim Spiel. Und was macht sie dann stattdessen, weißt du, dann, also sie saßen am, am Feuer nebeneinander und dann, nachdem er das gesagt hat, kommt sie zu ihm, setzt sich auf seinen Schoß Manchmal. und sagt das. Oh. Manchmal liebe ich deine Furze.
1: Also so intim sind wir leider nicht, Nein. muss ich ganz ehrlich oh Gott sagen. Gott
0: sei Dank. Gott sei Dank nicht, das ist echt die Grenze, es also, tut mir leid. Oh. Wir, wir
1: müssen ja sagen, einerseits wirken sie nicht sehr vertraut, aber das ist schon so sehr vertraut krass, sind ne? sie dann doch, dass sie die fortzerlebt. Das
0: wird für immer hängen bleiben. Ja,
1: ja okay. Also, ja, sie, sie oh. hatten auch noch drüber geredet, was sie dann machen sollen, wenn sie siegt wenn sie siegen sollten, dann würde sie nämlich, was, was hat er sie gesagt, sie hätte eine, eine Strategie, sie würde Brunnen bohren und ein Auto kaufen mit Hundefutter.
0: Ich muss nur gerade so lachen, weil ich, das ist doch eigentlich ein schönes Vorhaben. Das will ich gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber mit diesem, mit, diesem, mit dieser Furzgeschichte ist das alles noch, macht es alles gerade lächerlich. Das ist so ein kleiner Traum, finde ich der doch eigentlich sehr sympathisch ist, der von jemandem kommen könnte, so von, von so einer Miss, auf so einer Misswahl, was <lacht> möchtest du mit deinem <lacht> Gewinnergeld machen, bevor sie gesagt hat, ich wünsche mir Weltfrieden, sagt sie, von den von den 50.000 Euro möchte ich mir einen Bus kaufen und dann laden, laden wir dann ganz viele Spenden ein. Brunnen in Afrika. Und retten Tiere.
1: Unbedingt. Aber ah. er, ist, er ist auch so ein Tierfreund und äh, Fotzefreund. Naja, jetzt hören wir mal auf, darüber zu reden. Die sind echt ein... schlimm. <lacht> ja, Was genau. ist denn los mit uns? An sich muss man ja sagen, einem Paar, das die, äh, den Gewinn spenden will. Ist doch super. Das ist doch super sympathisch. Und
0: wo hat man das schon? Wo, ganz ehrlich, Richtig. wo hat man das im Reality-TV? Das hat man nicht mal bei Schlag den Star. Das finde ich so krass. Ah, da
1: war ja nur einer bisher groß am Spenden an Tiger, Tiger. <lacht> Wollte, der Attila Hildmann wollte Tiger, ja. Tiger in ba Bangladesch irgendwie, ja, der ja. war so gerührt, ja. dass er sich von dem Geld gleich mal eine Verschwörungstheorie gekauft ja, hat. Schade, ich. Ist ja ich falsch abgebogen. Ich glaube, das im war Internet.
0: Sein, seine einzige gute Handlung, die er vollbracht hat.
1: Ja. Aber während die einen so äh, den Abend beschlossen haben, hatten Patrick hm. und Antonia im Bett gelegen und sie hat, und da verstehe ich ihn jetzt nicht so ganz, hm. sie hat sich an ihn gekuschelt und er war gestört von ihren Haaren. Einerseits will er Haare bis zum Po, <lacht> aber andererseits will er doch eine Glatze, weil die stören ja immer beim Kuscheln. Irgendwie kann aber, ich ihn mir ja komisch vorstellen. Aber ein
0: bisschen hat es mich auch an dich erinnert. So bist du auch mal. Also, du bist dann nicht so fies, du sagst es mir dann halt einfach, du sagst, ah, oh, meine Haare, die, die, die stören mich, die, die kitzeln mich gerade dann.
1: Aber das ist ungefähr genauso charmant, wie du sagst, wenn ich mich es ist, mhm. es ist ein schmaler Grat zwischen der Bart ist gut und der Bart kratzt. Ach so. Das ist genauso. Manchmal hat man so eine sensible Haut. Ja, stimmt. Da, da reizt ein das. Und wenn du dann mit so einem Knödel da rein in mein Gesicht reinkommst, vielleicht kann ich dann Patrick verstehen. Ich will ja auch nicht, dass du eine Glatze.
0: <lacht> naja, hör mal.
1: Knödel sag ich zu dem Dutt.
0: Was ich aber auch nicht Falls verstanden habe. Was manche hab.
1: nicht verstehen. Und vielleicht heißt es, Knödeln ja bei manchen was anderes.
0: <lacht> oh Gott, Johnny. <lacht> <lacht> Seine Reaktion habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass er dann gesagt hat, in dem Atemzug, weißt, manchmal merke ich, dass du noch 22 bist. Soll er das jetzt an den Haaren gemerkt haben? An den Haaren, die, die ihn waren gekitzelt so haben. Die, die waren so, so, Babyhaare. <lacht> Und das hat sie überhaupt nicht verstanden. Dann hat sie gesagt, hä, was willst, du? was ist? Und dann sagt sie einfach noch so, aber dann sagt er, komm, lass uns schlafen morgen. Morgen wird ein anstrengender Tag. Und dann sagt sie, ich liebe dich. Und er sagt, ja, ich weiß.
1: Ja, Oder er sagt, äh, man muss ja nicht immer was sagen, oder er sagt, beweis oh. es mir, oh. er, hat da, wohl, er ja. hat da wohl eine ganze Batterie und uns hat dann oh. eine Zuhörerin nee. geschrieben und gesagt, jetzt wissen wir endlich, warum Patrick nur bei Bausucht Frau eine Partnerin gefunden hat und nicht mhm. in, äh, in äh, Bodensee.
0: Am Bodensee. Nicht am ja, Bodensee, warum beim, es nicht im bei
1: Real den Festen des Real Lives oder ja. beim, beim Oktoberfest, wo er jetzt der Patenpate war.
0: Nee, ganz ehrlich, da ist wirklich was dran. Da haben wir noch andere Schmankerls ähm, von den beiden oder von Patrick. Die beiden sitzen am nächsten Tag dann oder er sitzt auf dieser, gut, es ist ja eine klapprige Liege, wir erinnern uns an, an Marco. <lacht> <lacht> der auf der Liege saß und erzählt hat, wie er doch in der Beziehung zugenommen hat und zack, macht's plumps und die Liege kracht. Das war auch ein Lieblingsmoment von euch. Und jedenfalls setzt sich dann Antonia dazu und dann sagt er halt ein einfach nur so, es war so eine Liege. Okay. Gut, dann sagt er, Stuhl. pass auf, dass, dass sie nicht bricht.
1: Ja, er motiviert sie ja einfach immer für die Spiele. Er äh, motiviert sie so sehr, dass sie irgendwann sagt, Ja, er ist einfach der Beste, er ist der Einzige, der hier irgendwas verdient hat, das war wenn ganz ich ganz schlimm. ehrlich bin.
0: Da saß sie da ganz alleine und hat das einfach so vor sich selbst äh, so hingesagt, dass niemand den Sieg so sehr verdient hat wie Patrick. Sie auch nicht. Und das, obwohl er ihr dann auch kurz vom Spiel gesagt hat, weil dann sagt, saß er in der Sonne und sie kam zu ihm und hat dann gesagt, ah, ich will jetzt nicht so richtig in die Sonne, ich habe nämlich ein bisschen Kopfweh. Dann sagt er, oh, jetzt hast du auch noch Kopfweh, ach oh Gott, du bist echt der größte Jammerlappen. Und das ist also, wenn du das mir sagen würdest, wenn ich Migräne habe, das ist einfach schrecklich. Das ist so gemein, dass er so zu ihr ist. Und er hat ja auch dann in diesem Interview auch gesagt, ja, von Antonia erwarte ich jetzt heute mal, dass sie wirklich handelt, dass sie jetzt endlich mal macht und nicht immer nur labert, dass sie jetzt auch endlich mal was macht.
1: Ich glaube, das wurde falsch geschnitten von DL. Meinst du? Es, ich muss es dir so sagen, wie es ist. Er hat das gar nicht gesagt. Hä? Das war jemand anders.
0: Ach so, ja. Mittwoch mm
1: -hmm. kommt das große Statement von ja, den beiden. Ja, 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 ja. Sie können ja, sagen wir mal, den Ruhm, den <lacht> Sie da, und vielleicht den Titel, wir haben ja, wir haben es ja bisher spannend gemacht, wir haben noch nicht gesagt, wer gewonnen hat. Weil wir es nicht wahrhaben wollen. Genau, richtig, deswegen werden wir das jetzt einfach nicht sagen, dann ist es auch nicht wahr, also ja, es hat nicht genau. stattgefunden. Mhm. Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zur Handlung. Ähm, Zum Spiel Ei, ei, ei. Zum Spiel Eier. Es war ein Teamspiel. Sie mussten sich Arme teilen. Das heißt, der Partner hatte den linken Arm und der andere den rechten Arm. Und, Arm. und da mussten sie Eier durch so ein Gitter in einen Korb buxieren. Mhm. Und zwar hatten sie immer nur die Finger. Das war, glaube ich, eines der anstrengendsten Spiele. Weil dieses Greifen von dem Ei durch so ein Gitter ist sicher mega anstrengend. Ja. Und dann war es so gut, entweder geschnitten oder gemacht, dass es am Anfang irgendwie 10 zu 0 zu 1 stand mhm. und dann am Ende 15 zu 15 zu 14 ausging und Diogo und Vanessa leider aussteigen mussten. Ja. Und dann waren sie auch noch so unfair und haben nicht allen das gleiche Glück gewünscht, sondern nur Antonia und Patrick. Diogo hat sogar einen Talisman gebaut, einen Pimmel mit Eiern. <lacht> vielen Dank,
0: den er dann Patrick geschenkt hat und darüber haben sich dann Marco und Christina herrlich aufgeregt und gesagt, das ist so ein Hinterhalts-Move. Auch das war Nessa, sie ist dann reingekommen in die Küche und da stand Christina und Antonia und dann hat sie gesagt, gibt's auf jeden Fall nochmal alles. Und dann hat sie, das nee, das, hat, war nee Marco, das war Marco, der das gehört Marco hat. Marco hat es
1: komplett in den falschen Hals bekommen, weil er hat, gibt's, hat er nur weil er mit dem Rücken stand, hat er das nur gedacht, das gilt nur Antonia. Als hätte Vanessa das nicht gemerkt, dass da zwei Personen stehen, hat sie sie diskriminiert. Er hat das einfach so hören wollen und daraus so richtig große Sache gemacht. Aber ich kann Das auch war nicht, aber nicht der Schnitt, das war sein Kopf. Ich kann aber nicht <lacht> verstehen,
0: warum Diogo Patrick den Glücksbringer geschenkt hat.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, für so einen Glücksbringer... <lacht> Der aus so einem Sektkorken, äh, also also aus so einem Drahtgestell von einem Sektkorken und da einen Pimmel mit Eiern, so wie er gesagt hat, würdest du ja, also Es sind sagen meine
0: wir, Eier und mein Schwanz, hat er gesagt. Hat er wirklich so gesagt. <lacht> oh das ist ein Zitat, das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Hätte, hätte er das jetzt auch einer oh, Frau geben können oh und hättest du das dann oh. appreciated? Das wäre hart
0: gewesen. <lacht> nee, okay, keine, keine Ahnung. Also ich habe diese ganze Szene überhaupt nicht verstanden. Jedenfalls, die beiden sind ausgezogen und Vanessa hatte recht, dass sie gesagt hat, lieber wird man dritter als zweiter, weil dann ärgert man sich noch mehr.
1: Doch, 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 das kann ich schon verstehen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als der dritte Platz. Ja, naja. Das Finalspiel. Ich bin ja auch kein Sportler, Bekommen, wenn ich zum
0: Finalspiel. Marco, Christina ja, Marco gegen und, und Patrick.
1: Aber Christ Marco, der, der hat, glaube ich, den kann ich ein bisschen nachvollziehen, der hat so ein bisschen Flusen am, im Kopf, der macht da was für die Show, er macht sich ja auch seine T-Shirt-Sprüche immer selber, er sagt, are you bereiting?
0: We are bereiting, yeah. Und
1: sie so, was ist mit bereiting, halt die Fresse, sie ist da ein bisschen, sagen wir, morgenmuffelig auch wenn sie einen Bademantel anhat.
0: Aber Johnny, guck mal, das ist doch der Beweis, weil in der letzten Folge hast du gesagt, das ist alles nur Show von Marco. Ich glaube nicht, dass es das Show ist. Ich glaube, das erlebt sie Tag ein, Tag aus. Sie ist einfach genervt.
1: Ja, genau. Weil er ist dann auch noch zum Ornithologen auferstanden, <lacht> auf, auf indem er sich da auf den klapprigen Holzstuhl, aber Findest du, dass man ihn dann runterpfeifen muss?
0: Nee, das fand ich natürlich doof. Er, hat, er stand auf dem Stuhl und hat die Vögel angeguckt. Erstmal in die seinem Vögelchen, Leben hat er die, genau. die gucken uns an. Und das habe ich auch nicht verstanden, aber jetzt gerade kommt es mir einfach. Die erlebt es einfach tagtäglich. Und dann, sagt sie halt, dann wird sie halt so dann geht sie dann doch vielleicht in diese Mutterrolle über und sagt halt, ach, geh runter vom Stuhl, danke.
1: Aber will man denn seine Mutter?
0: Nee, aber will man denn so ein Kind?
1: Ja, der der kind, das Kind im Manne, das sollte nie aussterben, finde ich. Das stimmt. Ich.
0: Deswegen bin ich auch mit dir zusammen.
1: Genau, ich, also ich würde, wenn ich, also ich glaube, das war eine Übersprungshandlung auch von ihm. Er war halt so aufgeregt wegen dem Spiel und dem Finale, dass er es ins Finale geschafft hat, dass er zum Ornithologen gemacht ist. Du, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich muss ja sagen, ich, nur ich nehme erklären. das ein bisschen zurück, dass ich gesagt habe, er macht das alles äh, oh. planweise. Er fa ich fand ihn in dieser Folge super sympathisch und da kommen wir auch gleich zum. Finale da war. Oha! Ja, aber das ist, ich glaube ich, ich glaube, es wird halt immer schwieriger für mich. Es ist niemand mehr da, an dem ich mich festhalten kann. Dann ja. wirkt er auf einmal super sympathisch. Man muss auch einfach sagen, also er die beiden, bereit. ja,
0: diese, die beiden Paare, die im Finale standen, ja. da hätte man es hunderttausendmal mehr Christina und Marco gegönnt als Antonia und Patrick.
1: Ja. Aber wir reden immer noch nicht über den Gewinner, weil wir haben ja, Vielleicht nicht, haben nur, sie ja gewonnen. nicht nur <lacht> 1, 2, 3, sondern mehr 4, 5, 6 Nachrichten bekommen, dass Leute uns wirklich hören und nicht schauen, also die, das Format nicht schauen. Jetzt ja. frage ich mich, was haben die für ein Bild von der Sendung im Kopf? Weil das ist ja ein ganz anderes. Ja, komm, das werden wir sie haben, schon irgendwie mitbekommen. Wir haben ja die immer Leute die Bilder auch dazu noch im so. Kopf. Genau, wie, wie ist das so, wie damals, als ich äh, hatte eine Zeit lang, also eine Zeit lang ist gut, für, 16 Jahre meines Lebens, die ersten 16, kein Fernseher zu Hause. Das heißt, ich habe Fußballspiele immer nur am im Radio in der Live-Reportage und für mich waren Fußballspiele immer nur von Edgar Endres und irgendwelchen Leuten kommentiert und dann wurde da immer so rumgeschrien und es war es war für mich, wenn man nicht am Anfang im Radio äh, hört, der eine spielt von rechts nach links und der andere von links nach rechts, dann war das für mich immer wirrer. Salat. Und ich kannte auch nur mehr Namen, als dass ich Gesichter kenne. Bis
0: du dann auch mit 17 festgestellt hast, dass der Ball nicht eckig, sondern rund ist. ne? Ja,
1: ich dachte immer, es sei <lacht> so ein Tippkickball.
0: Nee, aber mal ehrlich, ist es wie Bücher lesen? Also stellt man sich dann auch die Paare ganz anders vor, die sehen dann ganz anders aus sondern dann sieht man es einmal ganz kurz im Verse und denkt so, ach nö, Christina habe ich mir im Bademantel anders vorgestellt. Ich dachte,
1: der <lacht> sei rosa und nicht himmelblau. Genau, er ist nämlich himmelblau mit so weißen Wolken drauf. Sternen? Wolken? Ja, es sind nee, Wolken. Ne, es können aber auch Sterne sein. Naja, wir, wir, wir drücken uns gerade voll um dieses finale Spiel. Ja. Es ist eine Sandkiste, in der Sandkiste ist ein Puzzle versteckt und dann geht es darum, ein, ich glaube, vielleicht sechs mal sechs oder sieben mal sieben Puzzle aus dem eigenen Gesicht zu puzzeln. Auf der Rückseite ist immer das Gegnerpaar und auf der richtigen Seite das eigene Paar. Aber erstmal mussten sie aus einem riesigen Sandkiste mhm. den ganzen Sand rausbasteln. Da waren sie auch beide, mit den Händen baggern.
0: Da waren sie beide gleich auf. Und die Schwierigkeit war diesmal. Das war bei den anderen Finalen Spielen in den letzten Staffeln so, dass man also dass die Puzzleteile Würfel waren und die hat man übereinander gestellt und diesmal waren diese sehr flach, die hat man dann in so äh, eine Form reingelegt, aber die sind dann in immer so wieder Gestell rausgefallen, genau. genau, wenn man nicht gut festgehalten hat und das ist eben Christina und Markus sehr oft passiert, die waren eigentlich ziemlich lange ziemlich gut. Aber dann sind immer wieder sind ganz viele Puzzleteile immer rausgeflogen.
1: Das Problem war halt, man musste die oberste Reihe eigentlich als erstes hinlegen und dann die zweite Reihe nachschieben, dann die dritte Reihe, genau. dann die vierte Reihe, dann die fünfte Reihe. Aber so weit genau. ist man nicht gekommen, sondern man hat unten angefangen, weil man da den Kragen und den Mund hatte. Und dann war, ging es darum... Okay, wie kommen wir in die letzte Reihe, die ist sehr weit oben? Da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Oh, nee, es gab, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Naja. Es
0: gibt nur eine, Johnny. Und das macht mich so aggressiv, jetzt auch darüber zu sprechen. Das ist, ich habe es mir zum zweiten Mal angeguckt. Und beim ersten Mal waren es einfach nur die Bilder in meinem Kopf, die ich ja. gesehen habe, die mich ja. so schockiert hab, haben. Und beim zweiten Mal habe ich auch noch das gehört, was, was Patrick zu Antonia gesagt hat. Und das hat mich. Also ich hätte fast Tränen in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte Gänsehaut und habe gedacht, ich bin noch nachträglich, weil ja auch Antonia, genau, das wollte ich auch noch sagen. Antonia hatte, hatte in den letzten Tagen auch noch ein Statement abgegeben. Okay. Ein ganz, ganz langes auf Instagram. Und hat gesagt, ich, mir ist es so unangenehm, ich kann es nicht mehr lesen. Es ist ganz fürchterlich für uns beide, damit umzugehen, mit, dem ganzen, mit den ganzen Kommentaren, mit den ganzen Hinweisen, in was für einer fürchterlichen Beziehung ich stecke und was ich doch tun sollte. Da sind so viele Beziehungstipps und so weiter. Und wir kommen, das hilft uns nicht weiter, wenn ihr uns solche Nachrichten schickt. Wir müssen das selber aufarbeiten und wir arbeiten beide an uns, denn wir haben Fehler gemacht. Ich weiß, dass Patrick Fehler gemacht hat, aber auch ich habe viele Fehler gemacht. Und ja. immer wieder hat sie gesagt, wir haben Fehler gemacht. Und das hat mich...
1: Ich ach, glaube, sie hat den... Ich glaube schon... Aber nee, sie wird nicht denselben Fehler sehen wie wir. Ich glaube, sie hat den Fehler gemacht, dass sie immer ja gesagt hat. Und äh, ja, ja, du hast ja recht. Das ist schon ihr Fehler Ich glaube aber nicht, dass sie das gemeint hat. hat. Genau, das hat sie damit sicher nicht gemeint. Aber wir warten bis Mittwoch. Mittwoch kommt wohl ein großes Statement. Ich hoffe, es ist eine Pressekonferenz wie zum Beispiel bei der Schlecker-Pleite. Da war ich damals dabei. Mhm. Das war ein großer Augenblick. Da sagte äh, Maike Schlecker sagte, es ist kein signifikantes Vermögen.
0: tony nicht ablenken jetzt. Wir sind im Finale. Du musst Jetzt nicht noch Schlecker aufziehen. <lacht> Na, da machen wir einen anderen Podcast
1: drüber. <lacht> Aber ich fand das damals auch so eine Farce. Oh. Man wusste halt, naja, egal. Ja. Weiter zum. Es hat
0: mich ein bisschen an Michelle Mombalin und Mike Zies. Cs, Cs, Ceres, ich weiß es nicht. Wir gucken da aber auch nie nach, ne, wie er heißt. Nein, wir er interessiert uns auch überhaupt hey, nicht mehr. Ich, aber die beiden genau. haben auch gesagt, wir brauchen unsere Zeit, wir müssen es selber aufarbeiten ja. und wir arbeiten beide an unseren Fehlern und so auch Patrick und Antonia. Im Prinzip ist es ja auch Sache der beiden. Man kann sie ja nur darauf hinweisen oder nur hoffen, dass es die Leute, die es gut mit ihr meinen, sich um sie kümmern, aber eben aus dem Bekanntenkreis, da bringt es auch nichts, dass es Fremde machen. Das kann ich durchaus verstehen und wir würden es uns auch niemals anmaßen, äh, darüber zu urteilen <lacht> oder den beiden zu schreiben, das haben, würden wir niemals machen, aber wir reden halt im Podcast breit darüber, aber irgendwo muss es ja auch raus und deswegen sind wir hier und wir haben auch ganz, ganz viele empörte Nachrichten bekommen von euch, weil jetzt geht's los. Es gibt eigentlich nur eine, auf, äh, eine Möglichkeit, wie man an die oberste Stelle mit den Puzzlen drankommen kann.
1: Und zwar, man lässt sich wie die eine von Topmodels die Beine brechen und auseinanderziehen, damit man da oben hinkommt, aber das dauerte zu lang, deswegen hat man das, was Marco gemacht, gemacht hat.
0: Ja, er hebt einfach seine Partnerin hoch, seine Christina hebt er hoch, die hat ein Puzzleteil in der Hand und macht eins nach dem anderen, puzzelt sie eben hoch. Ganz aber klar, ist doch ganz logisch.
1: Diese Rechnung haben wir nicht mit Patrick gemacht, Patrick braucht einen Schemel.
0: Ja, aber um erstmal in die
1: obere La äh, äh, Etage zu kommen. Genau. Und ja. da denkt er, Schemel habe ich nicht. Dafür habe ich aber Antonias Knie. Da ja. kann ich ja mal draufsteigen.
0: So, genau. Gefühlt war das, also ich, wir haben es uns mehrmals angeguckt. Es war unerträglich. Aber gefühlt hat er das ohne Vorwarnung gemacht. Er ist da einfach drauf gestiegen. Und sie ist als erstes äh, Reaktion zusammengekracht. Also sie Wer bricht einfach gedacht? zusammen.
1: Es waren... Sicherheitsschuhe. Ich habe da mehrfach hingeschaut und ich poste auch gerne mal ein Bild. Es sind einfach Sicherheitsschuhe. Das heißt, das sind mit Stahlkappen, die sind richtig hart, die Sohle. Ja. Die haben halt für dieses Spiel, damit ihnen nichts drauf fällt. die hatten auch einen Helm an mhm. und da eine GoPro dran und Handschuhe, glaube ich, sogar bei dem Sand, dass sie sich halt nicht wehtun. Mhm. Also das heißt, sie waren wirklich aus... Und wenn du dann auch noch mit Sicherheitsschuhen ja. jemandem auf die Knie trittst. ach du Scheiße. So. Und Patrick, sagen wir mal, ist jetzt auch kein Fliegengewicht.
0: Das stimmt. Und da gäbe es jetzt immer noch eine Möglichkeit, aus dieser beschissenen Idee rauszukommen, indem man merkt, dass seine Partnerin zusammenbricht und es nicht kann und dann einfach sagt, oh Gott, es tut mir voll leid, was für eine dumme Idee, ich heb dich hoch, ganz klar. Nee. Patrick sagt auch noch, Alter, du musst heben. Was ist los mit dir? Schatz, heb. Was machst du? Bleib stehen. Und sie ihr Gesicht es spricht wirklich Bände. Es ist, es fällt ihr so schwer. Also Sie beißt so die Zähne zusammen, weil sie ja jetzt endlich abliefern möchte. Sie möchte ja jetzt endlich mal handeln und ihm zeigen, dass sie ja was drauf hat, was er ja immer wieder eingeredet hat, dass sie nichts macht und einfach nur labert. Und jetzt versucht sie wirklich Unmögliches und versucht ihn zu halten und man merkt halt, okay, das ist keine so gute Idee. Sie switchen um, sie geht auf allen Vieren,
1: Jetzt habe ich eine Sache, habe ich weiß verstanden. Schlimm. Soll ich dir was sagen? Hm? Ich habe verstanden, warum Antonia mit ihm nicht die Stahlarbeit und mit den Tieren so gerne schafft, weil er <lacht> da auch immer keine Leiter dabei hat, sondern immer sie da rumbuckeln müsste <lacht> und dann gibt er ihr, oh Scheiße, wir haben den äh, Gabelstapler, ist nicht geladen, jetzt musst du halt den Heuballen tragen. Dann gibt er ihr drei Heuballen und sagt jetzt, was ist da los? Ja, du, musst genau. jetzt, du musst funktionieren, heb doch mal, was ja. los? Es ist nicht lustig, aber, da, ja, aber also wir ich wissen kann mir jetzt, nicht wir jetzt vorstellen. die Gründe, warum sie ungern mit ihm ja. da werkelt. Ganz ganz klar. Weil im Werkelmodus ist er kein Partner. Ja, richtig. Aber auch in anderen Moden, es Modi ist, ist er kein Partner. Ganz schlimm.
0: Dann steigt er auf ihren Rücken und es fürchtet, also er ist dann das fürchterliche ist auch, dass er mit einem Bein direkt auf ihrem Nacken steht.
1: Mit Sicherheitsschuhen. Ich sage oh, es nur ist, nochmal. Es ist so schwer. Ich lache jetzt auch nicht. Es ist so schrecklich. Ich lache nur aus Verlegenheit, weil ich es so krass finde, man kann's nicht dass fassen. man als, als erwachsener Mensch ja. auf jemanden so rumtrampelt. Und wenn man dieses Bild, es gibt da so eine auf einer
0: Frau, die 22 ist, rumtrampelt. Es Natürlich, in seinen Augen ist, ist sie ja die, die, die schwerste Person, die es gibt. In seinen Augen ist sie ja, was weiß ich was. Aber in seinen Augen ist sie ja auch die, die erst 22 ist, auch wiederum. Sie ist ja das Kind eigentlich. Ich verstehe es nicht. Das ist so, das ist, das ist so, das ist, ich finde es, es ist, ich, mir fehlen da wirklich die Worte. Ich bin so empört. Ich bin richtig empört.
1: An der Stelle kann ich auch nochmal eine Frage reinschmeißen. Mhm. Hätte RTL spätestens da mal eingreifen müssen. Das habe ich
0: mich beim zweiten Mal, habe ich echt auch gedacht, wieso? Da hat schon wieder der Schiedsrichter versagt. Wieso hat denn da nicht jemand abgepfiffen? Das wäre doch mindestens einfach mal eine gelb-rote Karte.
1: Da kann ich sagen, Dennis Eitkin würde sagen, der hat heute im Doppelpass auch gesagt, da muss man die Chemie des Spieles und da macht man ja die Chemie des Spiels kaputt.
0: Ja, klar. Man wollte, man hat sich dann aber auch entschieden. Möchte man das jetzt einfach zeigen? Ja, man möchte darauf hinweisen. Es wurde ja auch immer wieder rangezoomt, aber ich fand es echt glaube, ganz selbst gefährlich. Die Kameraleute waren ich fand es richtig gefährlich. Die
1: Kameraleute waren auch super baff, weil, weil sie so, so komplett auf ihr Gesicht gesoomt haben und gedacht haben, das passiert jetzt nicht wirklich. Ja. Die Spieleredaktion hat sich sicher viel ausgedacht, aber daran hat keiner gedacht, dass da ein Mann mit Sicherheitsstiefeln auf die Frau tritt.
0: Ja, also sie war wortwörtlich
1: der, der Schemel. Der
0: Schemel, bzw. seine Fußab. Trittleiter, seinen Fußabtreter. Das ist das Sinnbild wirklich der ganzen Staffel, wie er sie behandelt hat.
1: Dieses eine Bild zeigt einfach, wie Leute mit ihrem Partner, Partnerin umgehen. Und zwar wie Marco auf Händen ja. tragen. Ja. Und wie Patrick mit seiner Partnerin umgeht. Ja. Dieses praktisch. eine Bild.
0: Ja, schlimm. Schlimm. Also, mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein. Kann dazu auch nicht mehr sagen.
1: Ja, ich finde, da kann man schon mal ein bisschen diskutieren. Oh. Patrick hat, ge Patrick und Antonia haben gewonnen. Sie haben äh, schneller alles gemacht. Den anderen ist noch ja. was, was runtergefallen. Ja. Abspann, bla. Aber wir kommen jetzt noch in die Analyse. Hätte RTL an mehreren, und das würde ihnen ja auch gerne mal vorgeworfen, an eingreifen müssen. Hätte RTL ja. in der Sendung, wenn Patrick ja. nicht aufhört, ja. hätte da der Redakteur aus dem Nebenraum kommen sollen und sagen sollen, so, jetzt ist Schluss.
0: ja. Wir haben eine Umfrage gemacht und fast alle haben gesagt, ja, RTL hätte an mehreren Stellen eingreifen müssen. Und also spätestens an dieser Stelle, finde ich, hätte man eingreifen müssen. Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, also letztes Jahr, war es letztes Jahr mit Michelle und Mike, ja, ja. hatte man ja auch eine Psychologin.
1: Aber da, ich sag mal, in die Sendung eingegriffen hat da noch niemand Nee, es gab genau. mal diese Art Boykott, als Kubilay äh, äh, passiert ist, da sind alle dann geschlossen in diesen Interviewraum gegangen und mhm. da haben die was nicht gezeigt und dann sind sie ausgezogen, mhm. ähm, Georgina und äh, Kubilay. Ja, Aber ich
0: finde, auch bei der, bei der Trennung jetzt mit Kata und Erik, denke ich, wurde auch eingegriffen. Also da wurde, denke ich, auch zugesprochen zuge und gesagt, naja, jetzt trennt euch. Also, wir, ihr könnt jetzt nicht da bleiben. Da haben sie es ihnen wahrscheinlich auch nahegebracht und gesagt, guckt mal eure Beziehung. Ich weiß nicht, ob das hier im Sommerhaus jetzt noch Sinn hat, dass ihr da seid und immer wieder euch streitet und immer wieder euch trennt. Da gab es ja dann auch noch diesen Skandal mit dass, dass Erik handgreiflich wurde, ob es jetzt stimmt oder nicht. Es stimmt ja scheinbar nicht, aber komisch, dass es dass dieser Skandal oder diese Schlagzeile aufgekommen ist. Ich denke schon, dass da teilweise hinter den Kulissen viel geredet wird und dass es auch Psychologen gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch die Gespräche ja auch geleitet werden sowieso. Aber jetzt gerade auch zum Schluss, ich weiß so, was großartig gewesen aber, wäre. Aber
1: denkst du, denkst du, RTL ist schuld daran, dass sie an sich finde ich ja, sowohl die Spiele als auch die Situation da im Haus, als auch das Nominieren, könnte man einfach als Urlaub sehen. Sagen ja. wir mal, gut bezahlter Urlaub. Ja. Man müsste sich da nicht so reinsteigern, wenn man ganz ehrlich ist, das können wir hier herrlich äh, auf dem Sofa liegend und in der, dein, dein Knödel im, im, im Ohr äh, so sagen. Knödel im Ohr? Ja, der stört mich doch dann so. Ich wollte jetzt nur auf Patrick anspielen. Okay. Wenn du dich so an mich kuschelst. Mhm. Das können wir vom Sofa aus können wir sagen, äh, da, da ist doch eigentlich überhaupt kein Streitpotenzial, aber es eskaliert halt immer wieder, weil ich glaube, und ich glaube RTL macht da nichts falsch, die zeigen uns den Spiegel der Gesellschaft damit.
0: Aber halt zu welchem Preis? Ich, ich will ich, Das Schlimme ist, jetzt gerade, wo die Aufnahme läuft, sage ich natürlich, dass, dass sie eingreifen hätten sollen. Ich würde mich auch freuen, wenn sie das Spiel abgepfiffen hätten und Patrick eine rote Karte gegeben hätten und gesagt hätten, unter den Umständen müssen wir das Spiel abbrechen, Christina und Marco haben gewonnen. Das wäre nämlich, das wäre, ganz ehrlich, das wäre so ein richtiger Denkzettel gewesen an Patrick. Was anderes fällt mir nämlich nicht ein, denn dann wäre ihm nämlich vor Augen geführt worden, dass er so nämlich nicht zum Promi-Paar des Jahres werden kann, was er ja so unbedingt werden wollte, wie er dann auch schon genüsslich da oder so so selbstverliebt und satt diesen Champagner auch getrunken hat. Das hat man ja kurz gesehen. Und dann, das Beste ist ja immer im Sommerhaus, dann wird sofort wieder... Und dann ist die Show schon vorbei. Es ist dann gar nicht so der große Moment. Das hätte ich gut gefunden. Aber es ist leider so, dass wir alle, die das Sommerhaus gucken, nicht die, die das Sommerhaus nicht gucken, die nur unseren Podcast hören, die sind da mit rausgenommen, aber wir sind alle halt schaulustig und insgeheim es ist schrecklich, ne? Wir regen uns darüber auf, aber wir wollen ja auch sowas haben, was das, dass wir uns darüber aufregen. Aber auf, auf welche erinnern, Kosten? Ich erinnere nur an den
1: Club der guten Laune. Da sind wir schnell weggelaufen Ganz von dem genau. Club der guten Laune. Aber ich finde, ja, da es lag es nicht, aber ich finde, da lag es nicht nur daran, sondern es lag auch am Konzept, dass sie da nicht richtig einen Club draus gemacht haben oder Bedienungen oder Clubspiele oder wirkliche Spiele, hm. sondern da war es einfach la langweilig. Ja. Aber das trotzdem. war einfach super, super langweilig. Aber weißt du,
0: vielleicht sind wir Zuschauer ja viel perverser als die Kandidaten, die da mitmachen. Weil wir das absolut einfach sehen wollen. Wir wollen einfach Skandale. aber es gibt ja auch andere Arten von Skandalen. Es muss ja nicht so, weißt du, wir erfreuen uns ja auch so sehr an, an Kader und Easy, gut Kada der ja auch Sachen rausgehauen, oder an Cosimo und Nathalie. Das ist, man, wir brauchen einfach mehr von, von diesen Leuten. Johnny, ich glaube, wir sind bereit fürs große
1: Wiedersehen. Nee, wir sind doch jetzt noch bereit... Wir machen jetzt mal ein großes Fazit, wir machen eine Bewertung. Ach, das das haben wir doch versprochen. Voll, ne? Das haben wir doch versprochen. Wir ja. haben gesagt, Geil. dass wir, ich gebe dem Ganzen fünf von fünf Piepsis. <lacht> dann gebe ich meinen Partner. ganz klar, Paar. was
0: wir geben. Das hören doch schon die Leute Woche für Woche. Natürlich geben wir, ich gebe natürlich auch einstimmig fünf von fünf Piepsis. Ist doch ganz klar. Und deinem
1: Paten was gibt es da? Ja, Kada
0: und Easy. Easy, ich bin ein riesen, riesengroßer Fan von ihm, ganz, ganz klar, ich, ich vermisse ihn ja jetzt schon und mich regt es auf, dass er immer seine TikTok-Videos auf Instagram postet und dabei redet, während die Musik im Hintergrund eigentlich im Vordergrund läuft und ganz laut ist, verstehe ich nicht. Kader gebe ich, also ich finde... Wir hatten Kader ja eine
1: Prognose gemacht. Kada und Easy ja. hatten wir beim Sympathiefaktor 3 von fünf Pipsis gegeben. Wie würdest du, da ist es verteilt?
0: Na, weiß nicht, ob man Kada als sympathisch abstempeln kann, aber <lacht> dadurch, dass Easy halt ungefähr zehn von fünf äh, Piepsis sympathisch ist, würde ich den beiden insgesamt schon fünf 5 von fünf 5 Pipsis geben, Gewinnchance immer noch bei 1 von fünf das ist ganz klar, den fehlt halt sowas von der Biss, aber die Sprüche, der Kultfaktor, der ist bei 100, die Sprüche, die die Kader auch rausgehauen hat, ich sag nur, er ist doch kein Jäger, beispielsweise, oder, oder sein also Steinbein,
1: um <lacht> ja, wie nennt man das, am Steinbein befindliche mhm. <lacht> Arschgeweih? Wieso ist doch kein Jäger ja. das finden? Das war, war von auch vielen äh, der Lieblingsmoment. Hm. Streitpotenzial 5, da muss ich sagen, da haben wir uns ordentlich verhauen. Mhm. Denn mit Kader kann man nicht streiten, die beendet den Streit schon selber. Die das fängt stimmt. ihn an und beendet ihn auch gleichzeitig. Stimmt, ja. Der Teamgeist, da muss ich sagen, hm, dieses eine Pipsi, das war schon gut verteilt von dir. Weil so ja. richtig Geist im Team hatten sie nicht.
0: Nee. Nee, definitiv nicht.
1: Dann äh, kommen wir zur Sommerhausprognose von Steffen und Katharina, weil das waren für mich eine Überraschung, weil ja. Cosimo war ja keine Überraschung, Steffen und Katharina und da, da widersprechen uns sicher viele, aber es äh, sagen auch viele sind da ähnlicher Meinung, da haben wir Sympathiefaktor 1, Teamgeist 2, Streitpotenzial wow. 2, Gewinnchance 1.
0: Also, Streitpotenzial würde ich sagen, es geht sogar noch tiefer auf 1 und Teamgeist 100.
1: Ja, die, also haben, fünf, sich auch,
0: die haben sich auch, so gut auch abgefangen. Also, wenn, wenn, wenn sie gemerkt haben, dass der eine nicht kann, beispielsweise als Katharina geweint hat. Dann, dann hat auch Steffen komplett den Druck rausgenommen. Ab da war es ja auch, war die Spieldynamik bei denen ganz anders. Ne? Da haben sie so die Tour gemacht, da wir wollen nur Spaß haben. Aber das ist in Ordnung, wenn es dann beiden dadurch oder dem einen besser geht, das ist es voll okay. Oder die Magen-Darm-Probleme von Steffen, da hat auch Katharina ganz toll reagiert und gesagt, wir brechen das einfach ab, beziehungsweise wir treten gar nicht an.
1: Ja, richtig. Also die
0: waren echt ein Überraschungspaar und die hätten sage ich mal, ich bleibe immer noch dabei. Es war ein Schummelskandal, aber nicht, dass Christina und Marco daran schuld sind, das will ich damit gar nicht sagen, sondern, sondern der Schiedsrichter. Es hätte ein ganz anderes Finale werden können. Die beiden hätten können. schon große Chancen gehabt auf den Sieg.
1: Ja, weil sowohl das Ayayay-Spiel war kein äh, Kraft- und Ausdauerspiel, ja. das war ein Geschicklichkeitsspiel. Dann äh, Cosimo und Natalie hatten wir Sympathiefaktor 3, das würde ich sogar auf 5 hochschrauben. Ja. Teamgeist 4 von 5, das ist okay. Das äh, sehe ich immer noch so. Ja, sie Streitpotenzial hatten sie 5 von 5. Nee. Das sehe ich eben nicht. Da würde ich auf 3 oder 2 gehen, weil Cosimo, Ach, das eine war sie, halt sie halt 0 und er doch eher 7.
0: Nee, wenn doch, doch. er hat halt einfach, er ist an seine Grenzen gekommen und sein Ausraster, das war leider nicht so eine schöne Sache, auch wie er mit dir
1: umgegangen ist. Und die Gewinnchance waren bei zwei, ich würde sogar eins. die bei eins, eins. Äh, sehen, weil die äh, waren gar nicht oben. Mhm. Über Marcel, Dene und Lisa, müssen wir gar nicht so wirklich reden, die haben wir so schnell vergessen.
0: Aber sie waren im Nachhinein, am Anfang dachte man, die sind so total komisch, aber als man sie dann ein bisschen besser kennengelernt hat, fand ich sie auch sympathischer, als man gedacht hätte.
1: Und dann können wir nochmal, also es gibt ja noch ein paar, über das haben wir die ersten sechs Folgen gefühlt oder fünf Folgen geredet und mhm. das waren ähm, Kada, Cutter. Und Erik.
0: Oh Gott, ja, die hat man schon komplett vergessen. Denn wir haben auch eine Umfrage gemacht. Was war was hat einen mehr schockiert und irritiert und, und verblüfft und aufgeregt? Entweder die Sache zwischen Erik und Katar oder die Sache zwischen Antonia und Patrick. Und sehr viele, ich weiß 91%. nicht. 91 Prozent. Das ist krass. Oder 91 Prozent von euch allen. Und ich bin da auch mit dabei, haben abgestimmt, viel schockierender war die Sache, wie, wie Patrick mit Antonia umgegangen ist und wie Antonia auch immer noch so unterwürfig ihm gegenüber war. Das war noch schockierender als diese ganze Sache, die aber auch schlimm war mit, mit dem Sindermann und Cutter.
1: Boah, ja, aber ich glaube, da waren die darf Vorzeichen. Darf man auch nicht vergessen. Aber da waren die Vorzeichen, glaube ich, auch noch mal eine andere. Die hatten sich auf, auf eine Show verständigt, mhm. auf Absprachen und mhm. die gab es in dem anderen Paar nicht.
0: Ja, das glaube ich schon. Und uns gab. hat
1: auch jemand geschrieben, dass die einen sich da selbst profilieren wollten und die Patrick und Antonia denken ja, dass sie eine intakte Beziehung führen ja. und dass sie äh, ein tolles Paar sind. Ja, ja die und sind da auch sich auch so darstellen, weil wir wir haben sie ja auch in den also das hat ja RTL auch ziemlich gut gemacht. In den ja. ersten vier Sendungen hat man sich gefragt, wieso dürfen die eigentlich eigentlich mhm. so überheblich über andere Paare ja. Kommentare lassen. Wieso nehmen die sich so altklug raus? Wieso glucken ja. die da mit dem Mario Basler so zusammen? Und man hat sich so gefragt, ist Hä? das jetzt eine Heldenreise, die wir ich noch gar nicht so richtig auf lange Sicht? Und es war's. Ich das weiß genau, das
0: war's. Ich weiß auch noch, dass eine Person uns empört geschrieben hat und gesagt hat, ich verstehe es nicht, wieso die Bauern so viel Sendezeit bekommen mit ihren Kommentaren, die dann alles einordnen, aber das war, das war schon echt ein guter Kunstkniff von RTL.
1: Und das da ist genau so richtig. vorzubereiten. Also, genau so muss man das musste mhm. RTL das machen, weil nur so haben wir auch richtig verstanden, wie es dann runterging, die, äh, die Talfahrt.
0: Ja, ja, ja. Hast du noch ein paar? Wie sieht's aus mit den Mölders?
1: Naja. <lacht> Ja, wie sieht es denn aus mit den Mölders? Da haben wir schon,
0: ich fand es ein bisschen langweilig, aber ich fand sie ja trotz allem sympathisch. Also
1: Sympathiefaktor hatten wir eins, Teamgeist oh, definitiv mehr.
0: Definitiv mehr. Teamgeist? Ja, oh Gott.
1: Streitpotenzial auf fünf, aber Quatsch. da waren wir waren wir Wie blöd eigentlich, ne? Ja, aber man hat Sascha Mölders auf dem Fußballplatz schon immer als eine Kante erlebt, mhm. der auch eine Meinung hat und das hat, daher würde ich, hätte ich
0: also Sympathiefaktor würde ich sagen vier. Ich fand es gerade zum Schluss richtig gut, wie die beiden auch sich eingemischt haben, wenn irgendwas nicht gut lief, wenn jemand nicht gut behandelt wurde.
1: Sie haben auch Patrick in die Schranken gewiesen, also beim Spiel, ja. hat ähm, als einzige Yvonne gesagt, also ich würde an, wenn der, mit, wenn mein Mann mit mir so umspringen würde, würde ich auch keine Antwort hier richtig ja. raus, ja. Da bei diesem Eierspiel zum Beispiel.
0: Genau, und das ist ja was, was wir den Dürst zum Beispiel vorwerfen, dass es so schade ist, dass die sich selbst so isoliert haben, dass sie scheinbar von nichts mitbekommen haben Aber meinst du, man immer hat noch so zu den Bauern halten, auch jetzt noch, die zwar sagen, wir haben jetzt, ja, ja, wir haben auch im Nachhinein jetzt unsere Meinung gesagt, aber wir wollen sie trotzdem am Bodensee besuchen und naja, ich denke halt, ist es halt auch nochmal was anderes, wenn man im Haus drin war.
1: Ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man, sagen wir mal, die Menschen wirklich kennt. Ja, ja. Dann kennt man mehrere Seiten und es gibt ja auch scheinbar an Patrick noch eine Seite, die gar keiner kennt, weil er, man ja nicht ihn beurteilen darf, weil er äh, so ist, wie er ist.
0: Weil er Gründe hat dafür.
1: Ja. Dann Ach. haben wir gefragt, was denn die Lieblingspaare waren. In der äh, von euch. Mhm. Und da ist es. Ich lese es mal einfach ungefiltert vor. Mhm. Die Dürs, die Dürs, Kada Ismet, Cosimo Natalie. Cosimo Natalie. Ich habe es zusammengerechnet. Die Melders, die Dürs und danach oh, okay, mach Natimo. Süß. Ja. Die Dürs, Kada und Easy, Katharina und Steffen. Natalie und Cosimo. Okay, oh, Johnny, ja, sag, 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 nicht. sag deine, äh, sag deine Auswertung. Du hast es ja mathematisch wahrscheinlich irgendwie einwandfrei.
0: Natürlich. Also auf Platz 1 ungeschlagen mit Abstand. Cosimo, und Natalie sind eure Lieblingspaare. Ist euer Lieblingspaar. Danach kommt unsere liebe Kader und Easy. Ja. Und danach tatsächlich die Dürs. Und dann wurde auch mal die Möll, wurden ab und zu auch die Mölders genannt. Okay. Und einmal die YouTuber sogar.
1: Oh, Marcel Dene. Ja, Der ist ja auch im Vergleich recht sympathisch gewesen mit seiner nervigen ah, doch, Art. Doch,
0: doch, hoppala, es tut mir leid. Mario Basler? Christina, nee, nee, Christina und Marco. Mario Basler mhm. war gar nicht
1: dabei. Mhm. Also in unseren Zuhörern... Ich
0: hoffe nicht, ich hoffe, ich habe es nicht überlesen. Dann Shame on me, aber ansonsten war da niemand dabei.
1: Dann haben wir nach den Lieblingsmomenten gefragt. Mhm. Die haben wir jetzt ja einzeln eingestreut, aber ähm, zum Beispiel äh, wurde geschrieben als Kader mit dem Steinbeißer und dem, und dem Arschgeweih und dem Jäger gekommen ist mhm. oder als Cosimo den Fasan oder oder ne vor die Tür gestellt hat und mhm. die äh, äh, YouTuber da, nee, wer, wer war es, wen hat er? Sidekicks, Sidekicks, die Mariposas. Äh, äh, erschreckt hat. Mhm. Johnny ja, ich habe das nicht, ich habe das, ich dachte, wir machen, wir, wir schmeißen uns die Bälle so zu, so. aber du guckst mich einfach nur so an und sagst, lest du mal was vor. Ja, ich
0: warte, bis wir, bis wir das Wiedersehen schauen. Ja, okay, du hast recht. Das ist doch jetzt langweilig. Ich fand's schön, wenn als wir das alles so ein bisschen eingestreut haben, aber jetzt ist alles aufzuzählen. Okay. Puh, ja.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Wir hören uns gleich beim Wiedersehen.
0: Würde ich auch sagen. Bis dann.
1: Die Ruhe vor dem Sturm.
0: Die Ruhe vor dem Sturm, Schatzi, du sagst es. Wir befinden uns definitiv nicht mehr in der Ruhe vor dem Sturm, sondern wir befinden uns mitten im Wirbelsturm.
1: Ja, wir haben die Aufnahme dreimal gestartet. Einmal hat sie nicht aufgenommen und zweimal sind wir abgebrochen.
0: Ja, richtig. Wir haben gerade das große Wiedersehen uns angeschaut. <lacht> Und puh.
1: wir sind so drin, dass wir sogar richtig, also dass wir nicht mal einen Schritt zurück machen können und einen selbstironischen Podcast drüber machen können.
0: Nee, das stimmt. Irgendwie <lacht> ist die Stimmung ganz, ganz, ganz seltsam. Wir haben uns voll angesteckt jetzt. Hoffentlich
1: mhm. sind die äh, HörerInnen äh, bzw. Follower, also die Antworten von euch sinnstiftender.
0: Ja, okay, ich lese jetzt einfach mal unmittelbar ein paar Gedanken äh, dazu vor.
1: Die aus dem Auge des Sturms auch noch direkt kommen. Ganz genau. Ihr findet das große
0: Wiedersehen folgendermaßen. Die Show war seltsam. Kam mir vor, wie Mobbing gegenüber den Dürs von den anderen Mitbewohnern. Jemand anderes schreibt, Marius' unmögliche Ausdrucksweise, insbesondere im Live danach bei Christina. Da können wir leider noch gar nichts dazu sagen. Das haben wir leider verpasst. Patrick viel zu gut weggekommen, unnötig langes Bashing auf Steffen. Mhm. Es verstört und ärgert mich maßlos, dass die Bauernstory so abgetan wurde und gegen die Dürs wird derart geschossen, bin fassungslos. Ich finde, Patrick ist da viel zu einfach aus der Nummer rausgekommen und was hat Steffen eigentlich verbrochen, außer dass er ein unlustiger Vogel ist. Dann geht's weiter. Äh, da, sorry. Schade, dass Patrick null einsichtig ist, schreibt jemand anderes. Einfach schrecklich. Zu viele Rückblicke und so wenig Cosimo, Nathalie und Kada und Easy. Ja, Cosimo, Nathalie, wo wart ihr? Jemand anderes schreibt,
1: Kindergarten.
0: Cosimo und Nathalie kam gar nicht zu Wort, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Wir haben nicht mal ein Best -of. Wir uns mm -mm. auf, wir haben uns doch so sehr auf.
0: Bailando, keke, keke. Gar nix. Es, ist, es
1: ist gar nichts. Wo war Nathalies
0: hula hoop reifen
1: wenn man ihn mal braucht. Die, die hätten wirklich äh, so eine Mischung machen können. Oh, Stattdessen ja, haben wir nur, wer Sturm sehen wird, äh, der wer, wer Wind seht, wird Sturm ernten mm, äh, mm. bekommen. Angefangen hat es mit dem Siegerpärchen Patrick und Antonia. Mm -hmm. Die waren zugeschalten, weil sie durch Corona nicht per, äh, kommen persönlich erscheinen konnten. Das war ihr Glück, unser Pech.
0: Das stimmt. Denn... Dadurch kamen die beiden viel zu gut weg, vor allem Patrick. Also wir haben, das hat eigentlich RTL ganz gut gemacht. Also mal wieder wurde natürlich die Sendung moderiert von der wunderbaren Frau Ludewig. Die hat erstmal einen Einspieler abgematzt, indem man einfach nur die guten Seiten der beiden gesehen hat, wie sie auch gewonnen haben. Und die beiden haben gestrahlt, ganz stolz. Und dann kam eben der zweite Einspieler, wo man in abgespeckter Variante, ich finde, man hätte es noch härter zeigen können, die Schattenseiten der Beziehung gesehen hat. Und es wurde als allererstes Antonia gefragt. Und ähm, Frauke hat gesagt, Antonia, du warst so gutmütig, dass du jetzt auch noch mal am Ende gesagt hast, nur Patrick hat den Sieg verdient. Bist du wirklich jetzt auch im Nachhinein noch so, dass du das genauso siehst? Und dann sagt sie
1: jetzt kommt die beste Antwort der SA. Ja,
0: ist ganz schlimm. Auf alles quasi, auf diesen schlimmen Zusammenschnitt, den wir gesehen haben, wo er wirklich schlimme Sachen zu ihr gesagt hat, sagt sie, ich weiß einfach, das ist Fakt, dass ich bei vielen Spielen, zum Beispiel beim Autoputzspiel, nur 80 Prozent gegeben habe. Und dann war es natürlich nur eine Genugtuung für Patricks Leistung, dass ich das gesagt habe, weil ich habe ja nicht so viel gegeben wie er. Also hat er den Sieg verdient. Ja. An der Stelle hätte ich am liebsten den Fernseher wirklich ausgemacht. Ich war so wütend, weil wir uns ja auch gerade so davor in Rage geredet haben. Ich war wirklich noch mal entsetzt, zum zweiten Mal diese menschliche Trittleiter von Antonia mit ansehen zu müssen. Und dass sie dann sowas sagt, das war so eine Enttäuschung. Sie hat wieder
1: gebuckelt. <lacht> Ganz schlimm. Also sie hat die Position aus dem Finalspiel wieder eingenommen mhm. und hat äh, Patrick wieder dem, äh, dem Boden da geebnet, ja. so kann man fast sagen. Ja. Patrick hat auch gesagt, er hat das nicht so gemeint, mhm. er wollte sie damit einfach nur motivieren. Ja. und das ist ihm leider nicht gelungen er hat nicht 100% aus ihr rausgeholt so das, hat er
0: das gesagt die haben sich, also ganz ehrlich die, die hatten jetzt einige Wochen Zeit und die haben sehr viel Kritik gelesen also wieso haben die jetzt sich nichts besseres einfallen lassen als auf diese auf den Sportgeist quasi zu setzen und zu sagen das ist unsere Entschuldigungskarte weil Patrick ja dann auch gesagt hat ja, ich wollte einfach nur den Kampfgeist in, den to an, in Antonia wecken. Und es ist mir leider damit wohl nicht gelungen. Also, er hat sie quasi dann nochmal schlecht gemacht, weil sie ja dann kein, Also, sie hat ja in seinen Augen auch rückblickend keinen Kampfgeist.
1: Nee, richtig. Boah, und er hat auch noch ähm, die Vanessa und alle anderen shamed das hat er ja, er hat ja eigentlich, während er auf Antonia im Zimmer rumgehackt hat, hat er auch noch auf anderen Menschen rumgehackt.
0: Das wurde ja auch nochmal angesprochen. Also da muss ich sagen, es fing ja dann an, sobald dann Antonia auch gesprochen hatte, ist Christina total ins Wort gefallen. Und die war so richtig vorlaut in der Sendung. Und dann in dem Punkt, wo Patrick und Antonia, habe ich sie richtig gefeiert. Mhm. Ich dachte, wow. Sehr, sehr gut. Danke, sie hatte Christine. ihr
1: ski kostüm an. <lacht> ja. Sie war die Anwältin der kleinen Superhelden. Ganz genau. Die äh, was fe in Fehlgetritt gemacht haben. Und sie hat jetzt sich als Hörerstimme, beziehungsweise als Zuschauerstimme, sie hat nämlich gesagt, sportlich gesehen top, menschlich Schrott. Ja. Das hatte sie sich vorher zurechtgelegt. Fand ich richtig gut. Das hat sie ihm an den Kopf geknallt. Sie aber hat ich sich glaube, wenigstens was zurechtgelegt. Auf, der, auf <lacht> der Internetleitung ist das beim Patrick nicht angekommen. Er hat nur Top verstanden. Ja, ich glaube, bei ihm ist nur Top angekommen. Und dann hat er gedacht, ja, 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 ich weiß, ich bin Top. Ich weiß. Ja. Ich weiß, sie liebt mich. Ich weiß es doch. Beweis es mir mal.
0: Dann hat man nochmal gemerkt, dass Patrick wirklich nichts verstanden hat. Dann kam diese Sache mit dem Bodyshaming, weil auch Vanessa da reingekriegt ist und gesagt hat, wie kann man sowas mit sich machen lassen, Antonia? Wie kann man von seinem eigenen Partner quasi für sein, seine Zellulite ähm, runtergemacht werden? Und dann sagt Patrick, ja Moment mal, das habe ich ja gar nicht gesagt.
1: Das war nur ein Zitat.
0: Das war, hat sie gesagt, was kann ich denn dafür, wenn meine Freundin vorm Spiegel steht und sich über ihre Zellulitis, Zellulitis beschwert, da kann ich doch dann nur sagen, ja, wenn du es anders, besser haben willst, dann machst halt Sport. Gott, nein, und also er meint, er hat einfach alles so gemeint, wie er es gesagt hat. Also
1: Mittwoch wird es, glaube ich,
0: es ist nicht mal der Schnitt. Die, er entschuldigt sich mal <lacht> auf den Schnitt, wenn ich das Mann.
1: Wir hatten hattest du oh, gehofft, dass er jetzt da sitzt und sagt, ja. Der Schnitt war schuld.
0: Ja, dann kann man sich wenigstens aufregen. Er
1: ist ja jetzt endlich auf Aber, Augenhöhe mit boah. Mario. Er hat dieselbe Gage wie Mario jetzt da rausgetragen. Mm, mm. Mario hat 75.000 bekommen. Er ja jetzt dann auch durch seine 25.000 und 50.000 Gewinn. Aber Mario war auch nicht so begeistert von Patrick. Der hat ihn sogar an einem Samstag mal angerufen mm. und ihm die Leviten gelesen. Aber auch das ist beim Patrick nicht angekommen, weil ich glaube, Mario auch schwurbelige... Theorien hat, der ist auch nicht so sagen wir mal klar raus, der sagt ihm, das kannst du nicht machen, hm. aber er sagt halt auch, ohne Antonia, also du musst sie da mehr motivieren oder sowas, aber für hm. Patrick ist motivieren halt beleidigen. Ja. Der, 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 hat da, der, der hat da so, so Synonyme im Kopf <lacht> und motivieren ist für ihn auch gleichzeitig beleidigen. Das aber muss das, man leider so sagen. Das Schlimme also,
0: ist, dass es was war. Also mehr wurde über die beiden gar nicht gesprochen oder mit den beiden gar nicht gesprochen. Das ist sehr, sehr traurig, weil dann die ganze Show hat man immer wieder die beiden mal gesehen in dem Bildschirm sitzen, die sie einfach nur grinsend da sitzen.
1: Ja, ich glaube, Patrick war wieder beim Zähnebleichen. Oh der hat ja durch das viele Rauchen im Sommerhaus wieder gelbe Belege auf den Zähnen. Dann hat er sich die wieder bleachen lassen. Jedenfalls sah es so aus aus der Ferne. Hm. Und dann kommen wir zum Erik und kata blog und da ist natürlich auch jetzt wieder was an die, sagen wir, Öffentlichkeit geraten. Mhm. Es gab wohl einen Vertrag. Ja. Vertrag kommt aber nicht von Vertragen da in dem Moment. Ging nicht darum.
0: Also die beiden erstmal, das war wieder so ein Hin und Her, wie im Sommerhaus, sodass es leider schade war, aber verständlich, dass alle Paare... So getriggert wurden mal wieder, dass das, weil sie einfach die Schnauze voll haben, das Ganze nochmal, diese ganze Laie nochmal zu hören, dass sie es immer wieder abgebrochen haben. Ja. ja, genau. Das fand ich so schade. Auch Marco hat dann gesagt, ja, hier, für, so, für solche Diskussionen ist hier kein Raum. Oh, doch. Und das fand ich so schade, dass das immer wieder so, so, ja, da hätte Frauke ein bisschen dazwischen äh, grätschen müssen. Jedenfalls. Ist
1: Frauke denn der richtige Typ zum dazwischen Nein. Wir haben sie heute gesehen. Sie war bei Exklusiv, hat sie von Tara Banks oder so. Äh, die hat eine Modekollektion. Da ist sie jetzt auch nicht dazwischen gegrätscht und gesagt, das ist mir jetzt zu viel Promo für deinen Marken, die du hier vor, vor, äh, vorliest. Könntest du mir bitte Fakten sagen? Ich, ich moderiere hier ein Ex also Exklusiv, das ist schon sehr, sehr kritisch.
0: Fakt ist, dass Katharina einen Vertrag hat aufstellen lassen, in dem steht, dass sie die komplette Gage fürs Sommerhaus bekommt.
1: Wenn sie mit ihm reingeht, weil er hatte ja wohl, also so, so seine Sicht, er hatte Schluss gemacht und dann war ihm das egal. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gehe rein, aber nur, wenn ich 100% der Gage kriege, also die 23.000 die will sie ganz haben.
0: Aber das Krasse ist ja, dass sie ja immer wieder im Sommerhaus gesagt hat, er braucht ja unbedingt das Geld, er ist ja hier wegen des Geldes, aber man hat jetzt auch erfahren, dass er den Vertrag nicht unterschrieben hatte und sie trotzdem mit eingezogen ist und sehr viele der Paare haben auch gesagt, waren sich sicher, dass sie auch unbedingt im Sommerhaus drin sein wollte, obwohl sie natürlich, das war auch so lustig, ne, man hat ja am Anfang die Totale gesehen, wie alle da auf dieser ewig langen Couch sitzen, alle Paare aneinander gequetscht und alle haben so versucht, so ihr Honigkuchenpferd lächeln aufzusetzen, außer Katter. Die saß da wie so ein Trauerkloß und so im Sinne von, ich möchte hier eigentlich gar nicht sein.
1: Darf ich das sagen? Mir ist aufgefallen, dass sie eine andere Oberlippe hatte als im äh, Sommerhaus.
0: Ja, sie hat gesagt: Mach mir die Frauke-Lippe. Ich möchte aussehen wie die Frauke.
1: Okay, das hat sie jetzt bekommen. Ja. Gratuliere dazu nicht.
0: So. Und es wurde einiges auf den Tisch gepackt. Das hat mich sehr interessiert: diese Würgeschlagzeile. Die wurde jetzt wirklich bestätigt, dass er sie nicht gewürgt hat im Sommerhaus. Ja. Und da hat er gesagt: Da. Das fand ich zum Beispiel, man kann ja über Erik sagen, was man möchte, wir waren ja auch entsetzt von ihm und ich habe auch gesagt, ich kann ihn jetzt auch irgendwie nicht mehr sehen, ich möchte ihn jetzt irgendwie nicht mehr sehen, aber im Vergleich zu Patrick war er dann doch, oder ist er reflektierter als Patrick auf jeden Fall. Er hat dann gesagt, ich weiß, dass ich mich im Haus scheiße benommen habe, aber jeder von euch hier drin hat mitbekommen, dass ich niemanden gewirkt habe und da war ich echt enttäuscht, dass als die Schlagzeile aufkam, ich war richtig fertig, auch in, innerhalb meiner Familie, das war ganz, ganz fürchterlich, dass da niemand was gesagt hat und das finde ich schwach und das habe ich auch gerade nochmal jetzt in dieser Runde gesehen, wie schwach die Paare sind, wie wie mhm. sehr die sich immer auf den auf manche einschießen. Genau, ich wollte gerade sagen, so, kommt drauf an, ja, auf was. aber es machen wir mal wieder so. Es wurde doch auch ähm Wer hatte das gesagt, Steffen oder so, hat gesagt, ja, dass sich alle so um Mario geschart haben oder dass man halt gemerkt hat, dass dass, dass sich viele nichts trauen vor Mario und genauso so war es wieder, dass man sich vor Mario nichts getraut hat, dass man sich einstimmig war, dass man auch bei Erik und Katja nichts sagen wird. Weil man dass, es nicht
1: hören wollte mehr. Ja, die haben gesagt,
0: dass man bei Patrick und Antonia... Ja, dass man sich da auch schon aufregt. dass es so, dass das, weil sonst ist man ja auch, ähm, sonst wird man vielleicht auch geschitstormt in den Medien, aber dass man viel mehr Raum noch Steffen geben sollte, ja. beispielsweise, und den so richtig bashen sollte. Ja. Das fand ich so richtig ungleichmäßig und auch wie Mario ausgeteilt hat, aber da kommen wir, wir gehen ein bisschen chronologisch durch, würde ich sagen.
1: Katha ja. hm. sagt, wir hören uns nur noch vor Gericht. Oh Gott, ja. Das nächste Mal nur noch vor Gericht. Mhm. Und da hat man einmal Cosimo gehört und hat gesagt: Jetzt ist doch mal Schluss, macht es doch nicht schlimmer, als ihr wart mal zusammen. Ja. Und dann ist man jetzt nicht mehr zusammen, aber das muss man doch jetzt nicht weiter tottreten und breit treten. Das fand ich richtig gut, weil ja, das, das ist halt so: Dann muss man die Beziehung hinter sich lassen oder man sollte nochmal in die Beziehung rein, weil es einem ja doch viel bedeutet, weil man ja doch noch ziemlich viel mhm. zu sagen hat miteinander. Er hat dann ja auch gesagt:
0: Ich habe. Gesehen, ich habe selber gesehen, dass Erik wegen dir Kata geweint hat. Und dann irgendwann hat er dann auch zu Erik gesagt, du machst es jetzt nur noch schlimmer, aufzureden. Und was macht dann aber Erik? Er sagt, ich habe extra eine Friedenstaube gekauft und sechs weiße Rosen als Zeichen des Friedens, weil ich es jetzt endlich beenden möchte. <lacht> Das hat er gesagt daraufhin, als Katha gesagt hat, wir sehen uns vor Gericht. Aber da frage ich mich, zufälligerweise am Tage des Wiedersehens ja, ist ein YouTube-Video veröffentlicht worden von Erik Sindermann, wo er nochmal pikante Details ausbreitet. Ja. Hm, also ich kann den beiden gar nichts glauben. Die
1: Friedenstaube, die war ja eher symbolisch, Es ist ja immer nur so symbol <lacht> ein Symbol der Fried des Friedens. Ja. Aber vielleicht hat sie die, diese Friedenstaube nicht angenommen. Deswegen hat er bei YouTube, wir, äh, wir packen den Link gerne mal rein. Wir haben es selber leider noch nicht gesehen, weil jetzt ist auch schon 0.25 Uhr und wir leider morgen arbeiten müssen. Das ist halt jetzt leider so. <lacht> da, Aber wir wollen... <lacht> ja, dass, dass der Arbeitgeber das nicht versteht, ja, dass, so wir, dass, dass er einfach sagt, nee, ihr macht ja diesen Podcast, nehmt euch da die Zeit, die ihr braucht. <lacht> Meinst du, das könnten wir ich bin, nach wie froh, ich bin
0: nach wie vor froh, dass niemand von unserem Podcast weiß. Kommen wir zu Katharina und Steffen. Die waren dann nämlich als nächstes dran.
1: Die haben aber oh. im Vergleich zu Cosimo wenigstens noch Bilder bekommen. Denn die hatten ein Best-of von sich. Aber dieses Best-of war für alle anderen das Worst-of. Oh Gott, haben die sich aufgeregt.
0: Das war so ein Wunderpunkt. Da wurden ganz viele wunde Punkte getroffen. Ja alle gehen auf einmal gegen Steffen, ausgeschlossen Katharina. Das genau, ja, das wurde immer noch gesagt. Das wurde ja auch im Sommerhaus, also ich verstehe das nicht, im Sommerhaus wurde es ja auch immer wieder gesagt, ich habe nichts gegen Katharina, aber gegen Steffen, dass die auch nach diesem ganzen Abstand immer noch genau so drauf sind, nur noch schlimmer.
1: Also die Wut, die in Christina schlummert oh. gegen Patrick, war ein Zehntel von dem, ja. was es gegen Steffen war. Ja. Steffen ist der Todfeind. Ja, Steffen richtig. hat ihr so viel angetan. Steffen hat mit Ironie, mit Überheblichkeit, das war noch viel schlimmer als ja. der gute Patrick. Aber auch, so hab, so aber ich auch für
0: Kader, was war los mit unserer Kader? Ich meine, eben haben wir sie noch so gelobt und gesagt, hey, mein Patenpaar, so sympathisch, auch easy. Und dann Nur wird... Europa. Kader so richtig zu einer Furie und, und fährt ihre Krallen aus und nur weil sie gegen die beiden verloren haben, das war doch klar, dass sie gegen die beiden verlieren. Die das ging doch nicht anders, sie, das haben wir sie, doch schon geklärt. Hat
1: sie jetzt eine, eine Motivationsstimme, eine Hassstimme oder irgendwas, mein die Gott. beiden waren jetzt nicht so die Granaten nee. sagen wir mal. Also das Spiel war halt einfach, sagen wir mal, das andere mit den Sandsäcken wäre gekommen, ich weiß nicht, ob da die Arme von Easy besser gewesen
0: wären. Ja, ja.
1: Oder Kaders Wurfkünste, da weiß man ja auch nicht, wie gerne Kader wirft. Ja. Oder ein, ein Kaderlot wirft ja gar nicht.
0: Ja, richtig.
1: Dann naja, hat sie, sie hat sich von ihrer, sagen wir mal, die ist nicht so gut weggekommen. Nee, also, sagen wir so mal, sie ist wie mit ihrer Gage im mhm. Mittelfeld gewesen.
0: Ja, und es ist mal wieder <lacht> so, so dass, das. dass wir sind so in der Sommerhausbubble und wollen, dass alle so aussehen und so sich verhalten wie im Sommerhaus, außer Patrick und Antonia, da wollen wir Besserung. Und dann sehen wir sie aber mit blauen Kontaktlinsen und dann findet sie aber auch gar nicht richtig treffende Worte. Also niemand hat so richtig, also ehrlich gesagt konnten sich nur 10% so richtig gut artikulieren und man hat wirklich verstanden, was sie wollen. Der andere Rest hat immer nur so komisch rumgedruckt und war so einfach so emotional, immer noch richtig emotional bei der Sache. Als dabei. Als
1: wäre es gestern gewesen, es also als, die haben, ja. aber ich glaube, die haben die Sendung gesehen und dann ja, haben sie genau. es nicht geschafft, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, wir hatten eigentlich eine richtig geile Zeit, ja. sondern sie haben es einfach persönlich genommen. Sie ja. haben es persönlich genommen, dass Steffen Dürr gesagt hat, Tatort lehnt er ab, da waren ja auch viele gar nicht da, also zum Beispiel die äh, Christina und der äh, Marco waren Nein. gar nicht zu dem Zeitpunkt da, aber sie können oh. das nachvollziehen, dass es ein verlogener, hinterhältiger Lügner <lacht> ist, der hinterm Rücken, hinterrücks, also sie haben sich ein Bild gemacht davon, mhm. aber sie wussten, dass dieses Paar verlogen ist, dass sich nicht integrieren will und die haben da einfach... Okay, dann haben wir wohl was. Also, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung der Durst gehabt, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich von denen super unterhalten gefühlt und mir sind diese Paare, davon zehn, viel lieber. Mhm. Warum, das verstehe ich auch nicht. Die haben versucht, zwischen die beiden einen Keil zu hauen, indem sie gesagt haben, Katharina, super, du. Mhm. Aber das hat auch nicht geklappt, also das hat sie auch ziemlich getriggert wahrscheinlich, dass man nicht einen Keil dazwischen hauen kann, dass man dass man dieses Pärchen so auseinander treiben kann. Aber
0: also die beiden, die sind echt richtig stark geblieben, ne? Ja. Die haben sich wirklich nicht provozieren lassen.
1: Ja, wenn sie mal ausreden wollten, dann schon. Ja, ja. Da, da hat er schon mal gesagt, könntest du mal meine Frau ausreden lassen? Und dann... Ging sie alle wieder. Dann war Easy auch. Und Iso, Easy hat dann, was hat er eigentlich sagen wollen? Ich habe es nicht verstanden. Es tut mir voll leid. Was denn? Ja, Easy hat, hatte da so ein Argument gegen Steffen.
0: Das kann ich schon verstehen. Er hat gesagt, also, ich habe nichts gegen euch gehabt und ich habe mich auch mit euch immer gut verstanden. Aber das Schlimme ist, dass ich euch alles geglaubt habe. Auch als ihr gesagt habt, ihr habt uns die Motivationsstimme gegeben, ihr habt uns deswegen gewählt, habe ich euch das geglaubt. Und dann sehe ich im Fernsehen, wie ihr euch über uns lustig macht. Und ich kann das schon auch nachvollziehen, dass wenn man sich dann so fühlt, als würde man zur Witzfigur gemacht werden, vor ganz Deutschland quasi, hinterrücks, dann ist das schon verletzend. Dann kann das schon verletzend sein.
1: Moment. Hm. Wer? Also, sie sagt, Kader sagte im Interview: Das sind Schauspieler, die sind überheblich und falsch. Das ist jetzt hinterm hm. Rücken genauso hergelästert. Da könnte sich gut, Steffen genauso verletzend fühlen. Also verletzend Da könnte fühlen. er genauso gut da könnte er. Da könnte er mhm. sagen easy, wir hatten nie was gegen dich, wir mhm. hatten immer gute, und dann sagst du hinter meinem Rücken, ich bin verlogen, weil ich ein Schauspieler bin und fühle mich für was Besseres. Da wurde auf einmal so Klassensachen ja. gemacht und dasselbe ist ja dann noch passiert. Mario, reden wir mal ein oh bisschen Gott. über Mario. Darf was? ich
0: ganz kurz eine Einsendung vorlesen ja. über Mario? Basler der Weltmeister, keiner ist ihm ebenbürtig. Basler macht junge Menschen nieder, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Kotz, Smiley. Und das trifft es richtig gut auf den Punkt. Denn Mario ist ja mal super oft an die Decke gegangen. Der wurde richtig rot. Und da muss man erstmal noch bei Steffen und Katharina, da wurde es ja so zum Ende hin sehr milde. Die haben sich ja sogar verstanden. Und das war jetzt gar nicht mehr so. Also Mario hat öfter gesagt, dass er... Dass er Steffen überhaupt nicht mag. Darauf hat sich Steffen das aber überhaupt nicht eingelassen. Oh ja, stimmt. Ich habe es gerade mir so
1: Mario ist ein Arschloch und das weiß er auch.
0: Und dann hat Steffen aber immerhin Gott sei Dank gesagt, ich also ich mag dich. <lacht> das, das war schon das mal gut. Das muss jetzt
1: nicht so sein. Ich glaube es auch nicht, wenn man Arschloch genannt wird. Und dann ist herausgekommen, rausgekommen. Mario Baslers Lebensinhalt. Klar, er war mal deutscher Meister zweimal. Er war mal in der Nationalmannschaft, er ist auch Europameister geworden, er hat aber in diesem Turnier nicht gespielt, er war, sagen wir mal, der Großkreuz der damaligen Generation und alle wissen, Kevin Großkreuz ist Weltmeister 2014 geworden, hat sich den Pokal auf die Wade tätowieren lassen, ist dann psoffen ins Hotel gegangen und hat darum gestrollert, Döner geworfen, ist ja auch egal, was er gemacht hat, aber er fühlt sich halt wie ein Weltmeister, weil er im Bus saß mit den Weltmeistern. Ich wollte es nur sagen, so ähnlich ist Mario Basler und Mario Baslers Lebensinhalt ist, ich denke, er hätte auch über die aktuelle Staffel Temptation Island reden können, weil er kennt sich einfach top aus. Er hat alle Interviews, die die Dürrs in Podcasts geben, hat er gehört. Er hat mhm. die Bildzeitung durchgelesen, denn in jedem Interview erwähnt Steffen Dürr Mario Basler und er muss wohl ein großer Fan von ihm sein. <lacht> oder ihn sogar lieben oder heiraten wollen. Das, mhm. war, das war seine ironische Art, aber er hat es halt überhaupt, also Mario Basler hat es überhaupt nicht ironisch gesehen. Gar kein Fatzen. Der war. Mhm. Er war in seine Ehre gekränkt, erst recht, als dann der YouTuber Marcel mhm. und seine Freundin Lisa. Ja auch noch Respekt von ihm eingefordert haben.
0: Ja, es ging darum, dass man eben gesehen hatte, so ein Zusammenschnitt von Erik und Katharina und Katharina und Steffen und eben Marcel und Lisa, die waren ja so die Einzigen, die gesagt haben, Ah, bei Mario muss man aufpassen, der, der hetzt ganz schön beziehungsweise der äh, sammelt so seine Truppe und zieht die aufs, auf seine Seite und äh, die alle haben Angst, ihn zu nominieren, denn die hören auf ihn. Und das war für ihn eine Frechheit, aber man muss sagen, das war komplett auch, genau diese, diese Wiedersehensshow hat es genau wiedergegeben, dass eben niemand Kontra gegeben hat von den anderen äh, bezüglich Mario, die haben da überhaupt nichts dagegen gesagt, alle waren irgendwie auf der Seite oder hinter Mario und so dass dann Mario angefangen hat, Lisa, beziehungsweise Lisa hat gesagt, wenn du sagst, du warst überhaupt nicht hinten rum, wieso hast du dann am Anfang das überhaupt nicht klargestellt mit dem mit dem Missverständnis, mit dem großen Bett, dass ich gesagt habe, dieses große Bett nehmen wir bitte nicht, das ist für jemand anderes und Erstmal, wieso hast du mich da überhaupt Kleine genannt? Und dann macht er es nicht besser. Ja, er ist genauso wie Patrick eigentlich. Er sagt dann, wieso? Ich kann dich doch nennen, wie ich will. Dann sagt sie, das fand, also sie hat auch richtig gut ausgeteilt. Das fand ich richtig gut. Leider kam sie mit diesem ganzen, mit, der, mit dem Streitthema gar nicht voran. Sie hat sich dann darauf fokussiert. Aber das ist in Ordnung, weil das hat auch alles gezeigt. Sie hat dann gesagt, also das steht dir überhaupt nicht zu, mich Kleine zu nennen und dann sagt, sagt... er, doch, du bist eine. Ja, genau, du bist doch eine. Ich darf dich nennen, wie ich will. Ganz schlimm, ganz schlimm. Wenn es einfach so da, alte, weiße Männer, da kann die haben es einfach nicht verstanden.
1: Da kann ich komplett Marcel verstehen, der dann sagt, wieso? Wieso soll ich Respekt vor dir haben, wenn du keinen Respekt vor mir hast? Und dann sagt Keinerlei. Er, und dann sagt er, wieso? Die Leute
0: feiern mich. Ich habe... Ich habe für Deutschland gespielt. Was hast du denn gemacht? Du musst erstmal. Hat, er hat er das auch noch mal zu ihm gesagt? Oder war das ja. im Rückblick? Du ja. musst erstmal sechsmal geboren werden? Nee, nee, nee. Hat, nee. Was machst du überhaupt außer YouTube? Das ist doch gar nichts. Und über Lisa hat er dann gesagt, und weiß bei dir ich. weiß ich nicht mal, was du machst. Also richtig schlimm. Richtig, richtig, richtig schlimm. Das ist, ehrlich gesagt, ist das erbärmlich.
1: Ja, er ist nee. getroffen worden.
0: Ja, aber es ist aber erbärmlich, dass Mario. man als älterer Mann. Genau der, wie er ja sagt, so viel mehr Erfahrung hat. Ich Und deswegen dich. hat man ja die Weisheit halt mit Löffeln gefressen, dass er dann so Mario austeilt. Ist das ist schade.
1: Mario hat man an dem wunden Punkt getroffen. Und da hat gar nicht, weil Erik war waffenlos. Erik hat sich selber so tief abgeschossen, dass wenn Erik eine Sache sagen würde gegen Mario, hat Mario tausend Waffen in der Hand. Ja. Da, 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 das wusste Erik. Was ich total <lacht> schade fand weder Sascha Mölders, mhm. der total enttäuscht war, oder Yvonne war ja auch total enttäuscht, dass sie sich gegenseitig auskegeln gekegelt haben, da wäre sicher auch noch Potenzial gewesen, ja, würde ich sagen. Da hätte man, Frauke hätte da mal in ihrer besten Robbie Williams Interview-Manier, da ist sie auch super <lacht> investigativ, dem lockt sie ja auch die Geheimsten Drogengeheimnisse aus den Angeln in einem äh, Super Setting. Und die ist ja auch bei der Queen, da war sie ja auch bei dem, bei der Beerdigung, da war sie auch sehr investigativ da mm. unterwegs, saß sie da mit dem, hat sechs, sieben Stunden live. Also die Frauke kann das eigentlich, aber dem Mario, dem hat sie auch gekuscht, glaube ich. Da war, da ist sie kurz ins Catering gegangen. Ja, was ist
0: los mit Mario? Der hat scheinbar eine unglaubliche Aura.
1: Ja, Mario, der hat halt <lacht> den ganzen paar Podcasts. Ich glaube, der, und ist Rauch, in der, der Ex räuchert,
0: Der räuchert alle mit seinem Raucheratem.
1: Und schade, Cosimo wurde gar nicht. Und wir mm. besprechen jetzt Maripo, also der Diogo, der ist ja auch noch gegen die Dürs abgefetzt, mm. weil die gesagt haben, ihr habt Sex eingekauft, ihr kriegt Sex. Und dann hat er auch noch gesagt, du hast keinen Sex mehr und und und. Ja, aber was auffallend war, war, das Diogo
0: sehr harmonisch neben Vanessa saß und sehr nah. Gut, die hatten auch wenig Platz, es war auch sehr eng. Das fand ich schon sehr süß, wie die alle so aufgereiht da saßen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das nicht eher PR ist, die Trennung. Ich würde da nicht mehr eine Hand ins Feuer legen, dass die vielleicht doch noch zusammen sind. Ich? Ach nee, aber die Fotos, okay, okay, okay. Da werden ja immer wieder Fotos von der Neuen geschickt. Jetzt komme ich, jetzt komme ich, äh, drehen wir uns im Kreis.
1: Ich wollte sagen, für uns war es einfach eine tolle Unterhaltungssendung. Mhm. Und wenn, das sage ich ja immer wieder bei so Formaten, das ist deren echtes Leben. Deswegen schaffen die es auch nicht, den Schritt zurückzumachen. Ja. Unser echtes Leben ist es nicht. Für Gott uns ist Dank. es abends mit äh, irgendwie lecker irgendwas gekocht, irgendwas bestellt, Twitter angeschmissen, Instagram angeschmissen und mit äh, euch zu schreiben. Ja. Oder den Podcast aufzunehmen, sich darauf zu freuen. Für uns ist das unser Hobby. Ja. Aber für die leider nicht.
0: Und deswegen kann man schon auch verstehen, wenn immer noch die Wunden offen sind, man sich verletzt fühlt, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, manchmal sollte man sich besser reflektieren, aber wir haben eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Wenn es natürlich noch News gibt, dann bleiben wir da natürlich auch im Fall Sommerhaus der Stars dran, ist ja ganz klar und werden weiterhin in unserem wöchentlichen Podcast immer mittwochs berichten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin einschaltet. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr, 2023, so wie Frau es auch schon gesagt hat. Sie, sie ist ganz gespannt genau, aufs Sommerhaus. Also wir
1: haben gegen kein Paar was. Nein. Sie haben uns einfach super unterhalten. Und ja. äh, weiter so, macht weiter so, geht in die nächste Show und ledert da wiederum. Für uns ist es genial.
0: Aber vielleicht intaktere
1: Beziehungen. Ist mega. Nicht
0: nochmal so was Schlimmes.
1: Ist mir egal. Ich will unter bisschen
0: mehr Beef unter den Paaren nee, und nicht da, zwischen, zu da muss innerhalb.
1: Ich, da muss ich an Mirko zurückdenken, der sagt, wir schalten das ein, um genau den Scheiß zu sehen und äh, uns wir ergötzen uns dann da auch ein bisschen dran. Die sind selber schuld, wenn sie das machen. Also wir brauchen jetzt, wir wollen jetzt nicht irgendwas leites softes. Tut mir leid. Alles klar.
0: Ich widerspreche dir nicht, weil es ist schon 0.40 Uhr, deswegen möchte ich die Folge beenden. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bzw. hören uns am Mittwoch.
1: Oder auf Instagram.
0: Schreibt uns gerne, wie ihr das große Wiedersehen fandet. Bewertet uns gerne, wenn ihr dran geblieben seid bis jetzt und wenn euch diese Serie über Piep sein äh, berichtet über das Sommerhaus, der Stars gefallen hat. Da freuen wir uns sehr. Teilt gerne auch unseren Podcast mit Freunden und Bekannten. Und ja, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Vielen Dank, Johnny, dass du das mit mir zweimal wöchentlich gemacht hast. Wir werden jetzt wahrscheinlich in ein Loch fallen, aber da finden wir raus, weil wir haben ja auch noch andere Sachen. Wir haben ja unsere Katzen. Im Notfall. Adieu. Mach's gut. Oder macht's Ciao.
1: gut. Ciao. Tschüss, mein Schatz.
0: Ciao. Oh. So persönlich. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.